0: cina una grande giornata di campionato Inter-Juventus è il match clou e Allegri ieri ha tenuto rapporto la squadra più di un'ora per parlare del match e caricare i suoi. Inzaghi recupera giocatori importanti, Cialanoglu e Barella su tutti e va a gonfie vele, una vittoria potrebbe segnare un allungo forse decisivo nella corsa a scudetto. Ieri si è chiuso il calciomercato e un po' tutte le squadre hanno fatto operazioni, solo la Lazio non ha messo a segno alcun acquisto perché proprio eh, sul filo di lana è sfumato l'arrivo di Ryan Kent dal Fenerbahce, il giocatore resta in Turchia. Tra le notizie di ieri, certamente, e ne abbiamo parlato anche in Radio Radio Lo Sport, eh, è chiaro ruba l'occhio oggi anche sui giornali, sulle prime pagine, l'arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari, colpo clamoroso, nasce un nuovo team, un team dei sogni, 80 milioni all'anno per due superpiloti, resta Leclerc mentre Sainz andrà a scadenza di contratto. Questi questi sono i titoli, tanti sono i temi che andremo ad approfondire con i nostri tra calcio e Formula 1 perché insomma l'arrivo di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo alla Ferrari rappresenta una svolta, un fatto di grande impatto. Allora salutiamo i nostri e prima di tutto
1: salutiamo Francesco di Giovambattista. Ciao Stefano, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri bentrovati. Certo che Arriva, sentivo anche ieri il prof no, Paolo Marcacci con voi, è chiaro che Hamilton arriva diciamo, a, sulla, sulla parte finale eh della sì, sua sì, carriera, sì, però, però il prof ha detto una cosa importante, oltre ad essere uno straordinario pilota, poi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, insomma eh, metteteli voi, di certo è uno di quelli che ha vinto di più nella storia della Formula 1, se non quello che ha vinto di più, è un grande collaudatore. Cioè, quindi cioè, può aiutare certo. la Ferrari da questo punto di vista a, mettere a, posto a, la macchina. a migliorare ah, da un punto di vista aerodinamico e delle prestazioni la macchina ah, sì. per tornare finalmente ad avere una Ferrari altamente competitiva. Poi due certo. piloti, sarebbero due piloti di grande livello, eh, perché ah. Leclerc e Hamilton è scuderia importante. Andrà a guadagnare qualche cosetta lui si è comunque, insomma, è veramente rappresenta una cosa
0: importante prima si facevano paragoni ieri anche con Schumacher che arrivò molto più giovane ovviamente però come grandezza probabilmente siamo lì, eh, tu dicevi tra, tra i più vincenti e il più vincente più vincenti, ha vinto 7 sì. titoli mondiali eh, è, insomma, un pilota stratosferico è vero che non è più giovanissimo però la Ferrari ha bisogno se vuol tornare grande probabilmente di una svolta del genere,
1: magari anche di questo possiamo parlare sì. con i nostri che sono collegati anche perché, considera che andrà, leggevo, eh. andrà ad aumentare leggermente il suo stipendio annuale che è attualmente è di 55 eh, milioni annui, capito?
0: 55 pippi eh, l'anno, molto bene, bene, complimenti a lui complimenti, eh, un... Beh, ragazzi, che dire eh. vabbè, dai, salutiamo i nostri, Nando Orsi, buongiorno
2: Eccomi, eh, buongiorno a voi ciao ragazzi. Nando, buongiorno. Nando. Buongiorno. Ciao. su
0: Hamilton alla Ferrari, un, un pensiero d'apertura, un veloce è come Cristiano Ronaldo alla Juventus
2: eh, eh sì sì, sì. Come faceva per Cristiano Ronaldo, cerca, di, cerca di, di migliorare, cerca di vincere. No, almeno ha detto una grande cosa perché è un grande collaudatore. Mm. Quindi, li vediamo un po'.
0: Aveva rinnovato con la Mercedes ad agosto scorso, ma evidentemente il richiamo della Ferrari è stato troppo forte. e Questo ci fa capire, ieri lo diciamo, come evidentemente Elka nei suoi vogliono tornare a fare cose importanti, e si sta muovendo per la Juve, si sta rimuovendo per la Ferrari, eh, insomma la, la coppia con l'Eclerc, ecco, Bomber eh. è, un, è un assortimento esplosivo tra virgolette, cioè due grandi piloti, no? Roberto, eh, bisognerà... buongiorno.
3: Sì, buongiorno, bisognerà eh, vedere bombe. un po' l'evoluzione, io penso a questo punto che stiano già lavorando sulla macchina del, del, del eh beh. prossimo anno, eh beh. questo sarà il classico anno di transizione dove vincerà... Dove Verstappen sarà nettamente davanti a tutti? Nettamente non lo so, ma mi, mi, mi dà questa, questa idea qua. E lui è un grande, è uno dei più forti della storia, però poi dopo eh, ci vuole la macchina che, che, che sia competitiva, altrimenti, eh, altrimenti è difficile per chiunque. Già il fatto che, che siano andati a scomodare un uomo di questo livello è, è indicativo di quanto voglia ci sia di... di di ritornare ad essere grandi protagonisti perché, perché ce n'è bisogno assolutamente e quindi l'augurio è che che lavorino bene che, che riescano a capire perché e per come quelle altri sono così performanti come si dice e, e le altre sono comprimarie tutte Mercedes compreso. Poi mi sembra che l'Audi sia sia tornando o andando in Formula 1 nei prossimi anni, quindi c'è un'evoluzione, però poi dopo ci vogliono delle delle idee, non lo so cosa ci vuole per fare andare una macchina veloce come quella di Verstappen, questo è il il grande punto interrogativo dei prossimi anni.
0: Eh sì, i piloti ora ci sono, bisognerà mettere al meglio la macchina perché... Eh, ecco, eh, salutiamo Mario Mattioli Mario, buongiorno Ciao Mario Nel darti l'assist per la tua riflessione un pensiero, così mi veniva prima cioè pensando a Hamilton e Leclerc che sono due, possiamo dire, due primi piloti per quanto diversi, ovviamente l'uno dall'altro Uno è molto giovane, l'altro ecco, l'unica è, potrebbe essere un'incognita il fatto di mettere d'accordo Due teste così, cioè far capire chi è il primo e chi è il secondo pilota lì, perché non, non sarà facile probabilmente gestire questo, questo aspetto. Mario. Sì, questo è un dettaglio che
4: andremo a conoscere eh, parzialmente, peraltro, nei prossimi mesi. Uh, sono curioso di vedere che è andata correrà Eriton eh, con la Mercedes, conoscendo la serietà del pilota, sicuramente darà il massimo che anche quest'anno. Ancora a cuore vedere che macchina gli fornirà la Mercedes per, per questa stagione. Vi sono tanti interrogativi eh, perché è abbastanza, eh, abbastanza eh, singolare il fatto che deve ancora cominciare la stagione e già per la prossima si sa che il pilota lascerà eh, la Mercedes per andare in Ferrari. No, Al di là di questo, eh, non dimentichiamo che gli ultimi due anni di Hamilton sono stati negativi, nonostante lui si è propigato in maniera straordinaria perché si attaccava tutto per riuscire a, ad avere una posizione migliore uh, all'arrivo, ma la, la macchina non l'ha assistito quest'anno e l'anno scorso. E, vediamo, vediamo, probabilmente anche lui ha bisogno di una scossa per avere un finale di stagione, un finale di carriera un uh, tantino migliore, non in declino come certo. sembra essere con la Mercedes qui vedremo altro interrogativo è quello tra da, i due piloti perché Leclerc ha il rinnovato per 5 anni 4 anni eh, non penso che faccia da spalla Hamilton però Hamilton sai, sai Mario
1: arriva Hamilton alla Ferrari a 40 anni perché il 7 gennaio 2025 Hamilton compie 40 anni quindi, eh, quindi no, io non credo sia difficile pensare a chi è il pilota numero uno perché da una parte hai un ragazzo in rampa di lancio dall'altra hai la grande chioccia del, del più grande eh, più vi, certo. il, il più vincente diciamo così della storia della Formula 1 probabilmente è conscio del fatto che a 40 anni eh, largo ai giovani no? si, sicuramente sgomiterà darà la sua eh, darà un grande contributo tu eh, dici però... è meglio
0: Leclerc mettere in rampa Leclerc insomma Perché per esempio Mattia ci chiede Buongiorno, voi fareste vincere il primo titolo a Leclerc o l'ottavo a Hamilton? Ma eh, questo sarà uno dei temi, ragazzi eh. Come dice Francesco, giustamente Hamilton arriva nella fase finale della carriera L'altro è a tutto il futuro davanti Secondo me dovranno essere bravi anche tra di loro Ammesso che sia possibile, insomma, tra piloti Coltivare una pseudo-amicizia Cioè creare un rapporto nel quale eh, Magari dopo le prime gare Se la Ferrari tornerà competitiva Bisognerà capire chi sarà appunto il primo pilota e chi il secondo e quindi se Hamilton avrà ancora voglia di vincere, eh, di essere assoluto protagonista, oppure lascerà ad Hamilton diciamo, la, eh, la, la prima pagina, ecco questo dov- dovrà essere gestito anche da loro, oltre che da tutto il team e da chi ovviamente comanderà in Ferrari. Vedremo, insomma, comunque è un grandissimo colpo, questo farà, farà storia e speriamo che riporti la Ferrari a vincere il titolo mondiale. Per poi avere Verstappen tra qualche anno. Eh, dai, ecco, magari, eh, sì, anche perché è l'altro fenomeno insomma, di questa epoca della Formula 1 allora invece venendo al calcio, intanto ieri si è chiuso il calciomercato di riparazione, finalmente, finalmente per la Lazio una piccola o grande delusione, non lo so, insomma non riesce poi ad arrivare a questo um, giocatore del Fenerbace,
1: Kent Lazio, non ho capito no. perché c'è stata questa frenata Ho provato a leggere ieri sera Non ho capito se per, Ci sono per, varie interpretazioni Per, cioè. per eh, pagamenti pregressi che il Fenerbace gli doveva e che non gli ha corrisposto ancora Non lo so, è stata
0: particolare Sembra me. che sia stato il giocatore a un certo punto Forse perché appunto, doveva prendere dei soldi che non ha preso E eh, comunque a, a, non, a far saltare un po' gli accordi Perché la
1: Lazio stava chiudendo e no, non io penso fossero posto. già convinti perché se il ragazzo stava in Italia Stefano non credo che eh, eh, no? Infatti. Boh. c'è qualcosa che evidentemente
0: però ha, ha fatto saltare tutto la Lazio è l'unica squadra che non ha fatto acquisti poi le altre, eccolo qua, vede, acquisti nessuna cessioni Basic alla Salernitana abbiamo preparato delle schede squadra per squadra magari le vediamo in rapida rassegna però intanto sulla Lazio Nando nessun acquisto, va bene così?
2: assolutamente sì mm. ma meno male che Kent non è venuto ma meno male ma, cioè, ma, ma cioè, la gente si arrabbia perché non è arrivato Kent che non sa, nessuno sa chi sia soltanto perché dovevo fare un acquisto comprare per comprare secondo me era totalmente inutile soprattutto un giocatore che in, in ultimi tre anni ha fatto tre gol che secondo me veniva qui e giocava mai quindi cioè, poi secondo me la Lazio non ha bisogno di, di giocatori ha bisogno soltanto che qualche giocatore sa riuscire e lo faccia giocare meglio questo sì, perché, perché secondo me la Lazio è una squadra che aveva meno bisogno di, di tutti, di, di qualche giocatore. Ora immobile non sta bene, ma non è che beh, puoi prendere un attaccante da 20 gol, chi te lo dà a gennaio? Potevi prendere un esterno, ma un esterno poi dopo per Sarri ci vogliono due mesi per farlo integrare e finisce il campionato.
1: Ma infatti a questo eh, punto si sta... programmi la prossima stagione, nel senso se ma sai non, che Pedro Feli.
2: Ma, non, ma, poi, ma poi è in piena lotta per, per, per andare a, a lottare per il quarto posto non capisco tutto questo vittimismo tutta questa cosa certo che si può fare sempre meglio però indubbiamente da qui è a ma che mercati tutti si sono rinforzati ma chi si è rinforzato? perché la Fiorentina con Belotti si è rinforzata ha preso un giocatore, ha preso un centravanti cioè, si sono rinforzati non è che io ho visto stessi grandi squadre rinforzate a, a, a gennaio si chiama mercato di riparazione perché devi andare a riparare. Il Milan ha preso e ha dato via Pellegrino perché Pellegrino era arrivato al posto di Gabbia. Sì. Adesso Gabbia è ritornato. e Pellegrino è andato via. Pellegrino è Pellegrino, sì. Ha posto Pellegrino, no, quindi vabbè. Comunque, al di là di tutto, io dico che la Lazio... Lazio non serviva... Cioè, non è che non serviva un, un giocatore... Non serviva un giocatore come Kent, ma serviva, semmai un giocatore che dava... Che, dava, che poteva essere un valore aggiunto siccome a gennaio è difficile trovarne secondo me va bene così
0: quindi dice Nando calma perché insomma è sfumato un arrivo che però non avrebbe dato il cambio il cambio passo, il cambio tecnico eh, peraltro sta giocando una stagione abbastanza sottotono anche al Fenerbahce, ci ha giocato poche partite. Abbiamo visto la schermata anche del Milan, visto che ne parlavamo. Eh, in effetti il Milan con Gabbia e Terracciano, ah, eh, mentre ha ceduto Krunic, Romero e, e Pellegrino, appunto faceva riferimento Nando. Forse la Juve con l'arrivo di Alcaraz si è rinforzata. Beh, ti ho Alcaraz è Giallò. Ha preso Giallò cioè, giocatori... Però Giallò, sai, magari dovrà aspettare un pochino per essere di nuovo utilizzato. Sì,
1: Alcaraz è uno di quei centrocampisti che, se ha ah. cioè, quella sfrontatezza, eh, uno di quelli che fa gol al Boca con la maglia del Racing di testa inserimento. Si leva la maglia, si mette sotto la curva ah. dei tifosi del Boca e un po' ah, li, li provoca. No, c'ha cioè, questo carattere qui. Io sono. Eh, innamorato calcisticamente di Alcaraz non da adesso da da quando giocava a Racing e e io credo che se utilizzato bene può dare un sacco di soddisfazione alla Juve, certo se poi lo dovesse, dovesse pensare al riscatto il riscatto sono 50 milioni e sono tanti però è un ragazzo veramente molto interessante molto molto interessante
0: Molti hanno criticato proprio questo fatto, cioè eh, la valutazione molti... eh, ho capito, considerata eh. un po' eccessiva, sentivo ieri Gianni, Visnari ma... e altri, insomma dice ma com'è possibile se mai lo riscatteranno a 50 milioni? In effetti è un investimento pesante, però, però è un ragazzo giovane. Mario che ne pensi dell'arrivo di Alcarazza alla Juventus? Oltre a già come, lo...
4: giocatore, come giocatore non, non si discute, ci eh, sarebbe a discutere, lo state dicendo, il costo del giocatore. Io l'ho seguito in diverse partite perché poi convincevo anche amici e colleghi um, un po' meno addentro allo sport in generale che Carlos Alcarazzi, tennista d'inverno, sì. si preparava giocando a pallone dove era altrettanto bravo. Per cui noi <ride> seguiamo le partite. Alcarazzi è un bel giocatore, ma certamente 50 milioni per riscattarlo mi sembra una cifra... Vabbè, intanto la Juve se lo,
1: se, lo, se lo gode tra eh, virgolette certo. però intanto ce lo prende
4: e poi si discute ecco esatto. eh, capito?
0: vediamo eh. anche come andrà no? e vediamo come
4: si inserisce nel calcio italiano l'appo perché 8, poi certo, certo. Eh, il calcio italiano è tutta un'altra cosa insomma certo, per cui chiaro. è tatticamente diverso attentissimo tatticamente eh, tecnicamente forse un po' meno però vediamo sono curioso anch'io per, per vederlo qua nel nostro calcio ma la Juve peraltro serviva giocatore così.
0: Sì, uno che si inserisce anche. Io ho visto eh dei, dei filmati, ovviamente lo, lo conosco meno bene di Francesco, però insomma mi sembra uno che Sono cerca anche che la porta. porta. Bomber, che dici?
3: Sono l'unico che non l'ha mai visto, quindi io cosa vuol te ti dica. Non lo conosco proprio niente. Peraltro giocando una partita a settimana, alla Juve non so quando è che avrà l'occasione per poter per potervelo valutare, no? perché se hai più competizioni mezz'ora di qua mezz'ora di là, in questo caso avranno già delle referenze positive, perché se devi valutarlo sul campo, credo che farà un po' di fatica, almeno all'inizio
1: Bomber, aggiunto, gli piace da... da un po'? Sì, appunto io pensavo
3: proprio a questo, perché è un calciatore che probabilmente il direttore sportivo della Juventus già seguiva da tempo e quindi avrà già la sua idea precisa su, su un calciatore che che ti costa veramente una cifra molto alta e quindi saremo a vedere. Io credo che la Juve adesso abbia altri pensieri, cioè quello di di recuperare al meglio quelli quelli disponibili e trovare il modo di vincere a Milano tra qualche ora. Se se ciò non avvenisse o addirittura dovesse perdere, allora magari si apre una, una, un'altra stagione nel senso che allora sì, magari tra qualche settimana tu comincia a testare veramente questo calciatore per capire se può essere il doporabiozza, la butto lì per cercare di, 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 di guardare un po' oltre
0: La Juve ha un problema diciamo con, con mi pare, con il rendimento di Miretti, che insomma è un giocatore che sta dimostrando dei limiti importanti e siccome è deputato spesso a fare quel tipo di lavoro, cioè anche gli inserimenti, ma non segna mai e quando arriva davanti alla porta sembra sempre che gli stia per crollare il mondo addosso. Probabilmente lì ecco, sì. c'è bisogno di un giocatore un po' più sfrontato, eh, che vada dentro con un po' più di cattiveria a cercare il gol. Perché insomma, Miretti, con tutto il rispetto, è un giocatore che non credo che in questo momento insomma sia da Juventus. Infatti, la Juve ha provato anche a darlo alla Salernitano da qualche altra parte. Ma per il momento resta. Comunque resta in organico. È un giovane, magari potrà, potrà ancora crescere. Um, ecco Bomber, restiamo un attimo da te perché vogliamo chiederti un parere anche sul mercato della Roma che porta a casa comunque l'ultimo è Baldanzi, prima Angeligno mentre ecco qua, vediamo, fa, fa partire, vabbè era arrivato anche Uisen ma già l'abbiamo visto giocare Solbaken, Belotti e Kumbulla le cessioni Che giudizio dai di questo mercato della Roma, mercato di gennaio?
3: No, no ma è completamente stravolto rispetto a all'andamento dei, 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 degli, ultimi, degli ultimi periodi, degli ultimi anni, si può anche dire, perché siamo passati da, da svincolati a, a prezzi esagerati, da giocatori in condizioni fisiche non ottimali a dei giovani, a un giovane veramente, non dei giovani, a un giovane di grande prospettiva, e quindi viene ribaltato totalmente quello che, che, è stato, che è stato fino adesso è assolutamente positivo solo l'idea di, di, di pensare a questo ragazzino che è molto forte che ha tutte le caratteristiche per, per diventare un, un, un grande calciatore e non ti aspettavi no, che la Roma così più condizionata da play e quant'altro evidentemente ci si sbagliava aspettavano soltanto l'occasione giusta e credo che, che, che l'abbiano colto il volo anche se poi dopo eh, bisognerà anche lì vedere no? l'inserimento, la grande città la grande squadra e quant'altro però è, è, già, è già un'idea che, che a me piace molto rispetto a, a giocatori che ti costano delle cifre spaventose se qui non, non hai nessun tipo di prospettiva se non quella di un prestito annuale e questo è un po' il limite della de
5: Roma di questi anni
0: e vedremo, vedremo ovviamente adesso l'impatto anche che avranno in campo questi, questi giocatori, la Roma giocherà lunedì contro il Cagliari in casa, la Lazio domenica va a Bergamo, eh, ma il match clou, quello diciamo che catalizza un po' l'attenzione è quello che si gioca domenica sera a San Siro, Inter-Juve, Ilario ieri ci ha detto che andrà a vedere la partita sì. a Milano, perché insomma questa è la partita, storicamente Inter-Juve è sempre una partita diversa dalle altre, la grande rivalità degli ultimi anni la rende ancora più accesa e no? interessante eh, come ci arrivano le due squadre eh, diamo proprio un primo pensiero su Inter-Juve eh, Mario Mattioli ripartiamo da te la Juve può andare a fare il colpo a Milano e se sì come secondo te? in che modo? giocando come?
4: Eh, può andare a fare il colpo a Milano sicuramente eh, sicuramente eh, può sfruttare eh, nonostante eh, l'Inter abbia delle spazi laterali le migliori d'Italia se non la migliore può andare proprio a sfruttare in avanti il, il contropiede ecco chiamiamolo così il contropiede perché ha giocatori adatti per fare questo eh, sfrutta soprattutto Vlaovic che è tornato a essere Vlaovic non so se giochi la chiesa ma il Diz eh, può supportarlo tranquillamente eh, e' ovvio che a mio avviso ci arriva meglio l'Inter, ci arriva meglio l'Inter come risultati, come morale, come, come tutto, come squadra, come, come tutto, ma n- non dobbiamo arrivare adesso per riconoscere che l'Inter è superiore Juventus ed è superiore a tutte le squadre del campionato e i numeri lo dimostrano. Eh, la Juventus ha la sua eh, il fatto di avere un gioco quando nelle sue partite migliori che probabilmente l'Inter non riesce a parare perché uh, si, si chiude la Juventus per uh, aprirsi improvvisamente e andare via nel classico contropiede, uh, un rovesciamento di fronte, viene chiamato adesso che potrebbe far male all'Inter, uh, a mio avviso è l'unico è l'unica, è l'unica modo che, che io vedrei far venire avanti l'Inter e poi uh, colpirlo in, uh, in contropiede. Vediamo, vediamo perché è una partita interessante, una partita che vede il 65% in nero-azzurro e il 35% in bianco-nero.
0: Quanto quanto decide o può decidere Nando nella corsa scudetto la partita di domenica sera? Per alcuni è già proprio lo snodo cruciale del campionato, altri invitano alla prudenza, ricordando che l'Inter già un paio di stagioni fa era in vantaggio netto sul Milan e poi si fece riprendere. Tu che ne pensi?
2: Ah, penso che sia, sia una partita decisiva, molto decisiva, se per, per dovesse vincere l'Inter. Se dovesse vincere l'Inter, secondo me, avendo una partita anche da recuperare, con il, con il ritmo che, 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 che ha dato quest'anno, che ha impresso l'Inter in questo campionato, con il suo organico, io dico che se vince, diciamo che mette l'80% dello scudetto sul petto. E quindi, e quindi è questo. Però, però incontra una Juve tosta, una Juve che ti aspetta e che ti riparte e che quindi che fa una grandissima fase difensiva. Sì. Devo dire, io spero che possa essere una partita diversa dall'andata,
1: mamma mia, veramente. Nel
2: senso che fu una partita molto brutta almeno nel secondo tempo. Una partita con piena di paura. Io non so se la Juve se abbia qualcosa da perdere, non penso. Quindi forse potrebbe anche usare, usare qualcosa di più, però dopo se la, vai a, se la vai a prendere alta l'Inter in contropiede ti fa male. Così come ti fa male in contropiede la Juventus. Non, non lo so, però è una, partita, è una partita aperta. È una partita aperta dove, io non, dove la tripla secondo me sta dietro l'angolo. Cioè possono vincere tutte e due: una per un motivo, una per un altro. Quindi. Spero che, che le due squadre onorino il, 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 le loro posizioni in classifica.
0: L'Inter va verso la formazione tipo, diciamo, perché rientrano appunto Cialanoglu e Barella. Nella Juve c'è il dubbio Chiesa che potrebbe partire dalla panchina. Potrebbe essere anche una soluzione utile in corso, no? Bomber, Chiesa con Vlaovic e Ildiz, deputati a giocare dal primo minuto.
3: Sì, Sì, però io non, non credo che possa essere decisiva anche se dovesse vincere l'Inter. Perché credo che le partite di Coppa, eh, la Champions League, condizionerà comunque il cammino dell'Inter, nel senso che quando poi vai a giocare quelle partite lì, qualcosa lasci, qualcosa lasci, eh, 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 è così, è nella normalità delle cose. Quindi, anche anche se domani sera, domenica sera, dovessi vincere, vai a più sette teoricamente, però poi c'è margine per secondo me per, per lasciare per strada qualcosa, è certo che la Juve poi dopo da lì in poi non può più sbagliare, ma, ma secondo me non è, ancora, no, non è ancora decisiva.
0: Non è decisiva, certo è una grande partita, ecco dicevamo Francesco, all'andata, secondo molti di noi, ha no, prevalso, e lo stanno dicendo anche i nostri, quasi la paura di perdere, cioè le due squadre si sono affrontate con grande rispetto, l'Inter è sempre un po' spavalda, è andata a Torino, invece con molta attenzione sì, sì, eh. Eh, ma
1: infatti è stata, una, è stata una partita decisa sostanzialmente da, da degli episodi eh sì, eh, sì. spero veramente che possa essere una partita diversa non so quanto poi effettivamente lo, lo sarà la chiave tattica quale può essere? Secondo eh, te? Ma guarda Stefano innanzitutto bisogna capire chi, chi sarà in campo soprattutto per la Juventus se ci sarà Chiesa, se ci sarà Ildiz, magari tornato dopo mm. quella piccola punizione che ha avuto tra virgolette con l'Empoli e soprattutto conoscendo le grandi qualità come ha detto prima andando dell'Inter eh, io sono convinto che la Juventus no, non proverà ad attaccare l'Inter molto avanti, qualche volta sì perché la Juventus è abituata a cambiare le pressioni in base un po' all'andamento della partita eh, l'Inter però se, se vuole imprimere proprio il suo timbro sul campionato è vero che anche un pareggio la farebbe stare avanti poi la partita da recuperare ma la partita da recuperare è con l'Atalanta non è che sì, te la porti certo, proprio certo. da casa, quindi secondo me se provi a vincere puoi vincere, se, se non provi a vincere, ma bene che va a pareggi, eh, mm. e male, male che va a perdi. Insomma, quindi ma un, po', un po' di coraggio secondo me non sarebbe proprio malvagio. C'è una curiosità che riguarda Dusan Vlaovic che non ha mai segnato a San
0: Siro né con la maglia della Fiorentina né con la maglia della Juve è lo stadio dove ha giocato più partite senza trovare il gol per la legge dei grandi numeri qualcuno dirà potrebbe essere la volta buona Eh, l'arbitro è maresca la designazione ha fatto un po' discutere non so Mario, Bomber, Nando se sulla scelta arbitrale insomma avete qualche osservazione da muovere perché ci sono state parecchie polemiche sul fatto che non ci sia Orsato per esempio ma Orsato Sappiamo che insomma, non, non, non può arbitrare questo tipo di partita perché mh, ci furono eh, delle prese di posizioni forti dell'Inter Qualcuno contesta questa, questa decisione. Insomma, l'arbitro certo ha un bel compito, eh, deve stare molto attento. Perché avrà tutti gli occhi addosso, ma soprattutto dopo l'arbitro ombra, Stefano. Dopo eh. l'arbitro ombra, sì. Però in Inter interview è sempre così. Vabbè, vedremo. Insomma, sento che sull'arbitro per il momento è meglio soprassedere. No? Quindi andiamo
4: ah, è un no. a farla del poi. Eh sì, è giusto, è
0: giusto va bene, ne riparliamo tra poco anche di Inter Juve, con voi, restate tutti e tre Nando, Bomber e Mario perché poi andiamo anche agli impegni delle Romane è Atalanta-Lazio è una signora partita quindi entreremo dentro questa sfida la Roma gioca lunedì vedremo se subito con le novità perché Angeligno è arrivato credo anche per giocare eh, lo stesso Baldanzi se Di balla non è al 100% potrebbe subito dare una mano vabbè, vedremo, ne parleremo dopo di Lazio e Roma tra pochissimo è il momento di portarvi da occhiali in cantiere dove ci sono grandi opportunità sempre tutto l'anno e attenzione perché da Occhiali in Cantiere è tornata la grande promozione porta un amico, cioè con l'acquisto di due occhiali da sole o da vista il meno caro è in omaggio per voi o per chi volete voi due occhiali al prezzo di uno anche sulle nuovissime collezioni da approfittarne subito andate negli store di Occhiali in Cantiere a capena con le ferro frosinone fate felici voi stessi ma anche un vostro amico, una vostra amica eh, andate sul sito occhialincantiere.it dove trovate tutti gli indirizzi e i riferimenti ma andando di persona è ancora meglio perché avrete vasta scelta sugli occhiali da vista o da sole, ne prendete due e uno praticamente è in omaggio anche sulle nuovissime collezioni Poi attenzione se andate sul sito date un'occhiata il caso proprio di dirlo alle date per prenotare le visite gratuite con l'ortottista, il contattologo e lo specialista Eh, su occhialincantiere.it i numeri di telefono per prenotare le visite perché vanno prenotate eh, ma sono assolutamente gratuite, occhialincantiere.it è il sito. Adesso vi porto da Villa Mafalda, Villa Mafalda è un punto di riferimento, un'eccellenza per la sanità nel Lazio e in Italia. Come sapete con l'Attac Cuore abbiamo inaugurato una serie di eh, opportunità da rivolgere a voi che siete i nostri ascoltatori eh, e soprattutto partono in questo periodo le giornate della prevenzione maschile a Villa Mafalda. Allora attenzione perché solo per un numero limitato di ascoltatori di Radio Radio c'è l'ecografia prostatica più l'analisi del PSA a soli 60 euro prenotare è semplicissimo perché l'appuntamento si prende sul sito www.villamafalda.com ecco se ci guardate in tv o nell'applicazione video eh, sulla home c'è prenota una visita scarica il tuo referto online bisogna cliccare lì poi eh, andiamoci dentro cliccare su cerca prestazioni ecco cerca prestazioni nella barra cerca scrivere radio radio e cliccare su ecografia prostatica radio radio ma in realtà eccola qua c'è già eh, non bisogna nemmeno scriverlo ecografia prostatica radio radio eh, poi si va a selezionare il giorno e l'orario che si preferisce in base alle disponibilità, vedete ecco ce ne sono diverse anche con gli orari già prestabiliti dovete solo cliccare eh, e quindi si fa veramente in in tempi rapidissimi però è importante soprattutto noi maschietti che abbiamo passato i 40-45 insomma eh, se non l'abbiamo mai fatta un'ecografia prostatica bisogna cominciare a pensarci, lo dico pure a me stesso mica perché poi è così andiamo sempre di corsa, andiamo sempre sempre a 200 all'ora ogni tanto ci dobbiamo fermare e fare anche dei controlli è giusto ragazzi e la salute è fondamentale ecco per chi vuole proseguono anche le giornate del cuore a Villa Mafalda potete prenotare la TAC Cuore l'esame più indicato per valutare lo stato di salute delle coronarie a un prezzo promozionale ed esclusivo solo per noi 400 euro incluso l'esame della creatinina anziché 750, cioè ci costa praticamente la metà ed è clamoroso bisogna prenotarsi chiamando il numero 06-8609 4740 06-8609 4740 e comunque Villa Mafalda è a disposizione per qualsiasi tipo di prestazione sanitaria tutti i giorni, 24 ore su 24 in via Monte delle Gioie 5 a Roma, via Monte delle Gioie 5 Roma, Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative e poi c'è questa speciale convenzione per gli ascoltatori di Radio Radio info e prenotazioni su villamafalda.com, vi do anche il telefono 06-86-0941 06-86- 0941 prendiamoci cura di noi stessi e della nostra salute perché è fondamentale e facciamolo da Villa Mafalda e con gli specialisti di Villa Mafalda velocemente vi parlo di Ruega materassi per riposare bene vi consigliamo l'Universal by Radio Radio il materasso scelto è nato dalla collaborazione tra Ruega Materassi e Radio Radio l'Universal è interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono durevole nel tempo è resistente ad acari e polvere è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica quindi è conveniente anche perché lo potete trovare in questi giorni in uno dei negozi Ruega Materassi ce ne sono 5 a Roma a un prezzo clamoroso clamoroso informatevi Andate a trovare gli amici di Ruega Materazzi, Giordano Ruega e tutto il suo staff, eh, andate su ruegamaterazzi.com dove ci sono tutti gli indirizzi utili, va bene, e, e poi se chiamate e se volete anche da fuori Roma, eh, da, da tutta Italia, vi spediscono il materasso anche direttamente a casa, eh, da nord a sud, diciamo, eh, potete ordinare eh, ovunque voi siate, quindi da tutta Italia senza problemi, adesso chiudiamo facendo un salto a Maurizio, eh,
6: andiamo. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia Allora,
0: allora Mauris, eh, sta preparando un grande carnevale c'è un vastissimo assortimento di maschere, di costumi, di accessori eh, per gli adulti e per i più piccoli c'è tutto un reparto dedicato al carnevale coloratissimo e poi, visto che siamo in un clima abbastanza festaiolo in questi giorni eh, c'è un nuovo volantino che prevede sconti eccezionali su un sacco di prodotti faccio degli esempi dash liquido lavatrice 45 lavaggi 7,99 euro Vileda Turbo Smart 19,90 euro lo stendino in acciaio 18 metri di stenditura 6,99 euro e poi come dicevo andate a vedere il reparto dedicato ai costumi e alle maschere del carnevale perché ragazzi è qualcosa di veramente eccezionale c'è di tutto di più Tanti prodotti, tante opportunità, massima convenienza e massima qualità. In tutti i punti vendita, Mauris, in tutta Italia. Per saperne di più
6: basta andare sul sito
0: mauris.it.
6: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
7: Grazie.
8: Carnevale, tutti a Cinecittà World! Sì! sì!
9: Puoi riascoltarlo tutti i giorni, a tutte le ore, dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio. Radio slash podcast.
7: Radio Radio Mattino Sport e News. Anche Lazio Salanta
1: anzi Atalanta-Lazio eh, è sì. una partita importante sì. eh, anche l'Atalanta è una di quelle che ha fatto meno sul mercato ha preso Ien uh-huh. eh, un altro difensore da mettere lì e spera ecco nel recupero 100% di Scamacca da qui alla fine della stagione a Elbil Lalture che ancora non si è visto ma che piano piano si sta, si sta allenando mancherà ancora Lukman perché è impegnato in, in Coppa d'Africa Chissà ecco, quanto, quanto pesa l'assenza di, di questo di questo ragazzo. Però, effettivamente. Eh, la Lazio ecco ritrova immobile. Vediamo se sarà lui titolare, oppure eh, se ci sarà Castellanos. E eh, non ci sarà Zaccagni. Che ieri non, non si è allenato. Quindi. Mm insomma un po' di assenze da una parte e dall'altra diciamo così
0: Atalanta-Lazio che vale molto anche per eh, la classifica eh, in questa fase della stagione Eh, Nando partiamo da te cerchiamo di pesare un po' l'importanza di questa partita Eh, con tutti i sei ma la Lazio dovrebbe ritrovare Ciro immobile dal primo minuto Eh, si prevede anche la possibilità di una staffetta fra lui e Tati Castellanos insomma servono i gol è un po' il refrain di questa settimana la Lazio deve... Cercare i gol, l'Atalanta però eh, da, da par suo dovesse vincere, eh, andrebbe in classifica a, a, insomma, a fare un bel passo avanti, tiraria di pareggio, Nando?
2: Ma non lo so se l'Atalanta è d'accordo, se fossi la ah, Lazio io sarei eh, d'accordo, eh,
0: Lazio il
2: pareggio, boh. però è una partita aperta, guarda, io ti dico, ho paura dell'Atalanta ma fino a un certo punto. Perché poi la l'Atalanta potrebbe essere anche la squadra adatta proprio per il momento della Lazio. Lì dietro giocano nell'uno contro uno. Ripartenze. È ovvio che poi devono stare attenti alla vitalità. Alla certo, gestione, all'andata andando
1: la, la Lazio ha messo molto in difficoltà su questo piano l'Atalanta. Sì, ma
2: l'Atalanta fuori casa è una squadra, fuori in casa è un'altra. È, non... è proprio per questo che l'Atalanta ti dà la fidabilità. Perché poi dopo fuori casa... va. Perde contro squadre che tu pensi è impossibile perdere. Proprio perché ogni tanto si dimentica come gioca. E questo vorrebbe... La Lazio negli ultimi anni a Bergamo ha fatto sempre bene. E L'Atalanta lo sa benissimo. E quindi bisogna vedere. Perché è una partita aperta, secondo me. E io sono fiducioso. Certo, se Immobile rientra come... Come, come siamo abituati a vedere diventa un'altra partita, eh, però per il resto mi sembra che il Lazio col Napoli abbia dimostrato anche una solidità difensiva, abbia, non, ha mai subito, non ha mai subito un'azione da gol, ci ha provato, in generale io dico che, che sta bene e può portare a casa benissimo il
12: risultato positivo.
0: Allora salutiamo anche Stefano Carina che è collegato con noi, Stefano buongiorno. Ciao Stefano.
12: Ciao, buongiorno.
0: Eccoci. Allora, su Atalanta-Lazio, sentiamo il bomber, poi Stefano, poi anche Mario Mattioli. Eh, Roberto, la Lazio, che all'andata forse giocò una delle migliori partite di questa stagione con l'Atalanta, peraltro segnò Castellanos fu protagonista. Vale quel precedente? Signor
3: no, Se analizziamo un attimo la partita con Napoli, ti, 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 ti accorgi delle difficoltà no? che ha avuto. La razza trovare delle soluzioni in avanti per scardinare, no? Qui non c'è da scardinare, c'è però una squadra davanti che ha una qualità importante, che sta ritrovando i suoi calciatori e che, 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 che ritrova anche le dentichette, no? Di, 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 squadra che Gasperini sa dare con grande con grande. Io penso che Gasperini sia veramente l'allenatore giusto per l'Atalanta che valorizza tutto quello che gli passa per le mani e ti dà anche la capacità di, di, di giocare per, per i primi posti, e quindi io credo che l'Atalanta vorrà vincere, vorrà vincere perché? perché nel DNA della squadra, ma salvo poi rischiare anche eh, rispetto mm-hmm. alla partita con Napoli, credo che la Lazio potrà sfruttare eh, tra virgolette gli spazi che, 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 che la squadra di Gasperini lascia, però deve anche trovare il modo di recuperare al meglio i suoi calciatori migliori. che L'anno scorso hanno fatto la di differenza che quest'anno purtroppo per loro, loro non la fanno e questa è la domanda che dovremmo fare a Sari. Perché, Perché i giocatori che, che, che l'anno scorso, Giaccagni e Felipe su tutti, quest'anno sono così fuori, fuori condizioni? Oh, non fuori condizioni, non lo so. Ma non... Il mercato della Lazio è stato fatto a giugno, sì. e quindi in tutto questo periodo evidentemente non, non sono riusciti non a trovare una chiave di lettura per, per cercare di riportare la Lazio a livello dell'anno
0: passato Ieri ci dicevano i nostri anche proprio che lavorano sulla Lazio che Rovella potrebbe, potrebbe restare fuori anche se vedo lo, lo mettono in formazione quindi forse proveranno a recuperarlo fino alla fine. Uh, Stefano Carina e Mario Mattioli su questa sfida, nell'Atalanta scamacca e decatelare la coppia d'attacco, insomma con l'ex Milan che sta trovando continuità di, di impiego e di rendimento, sta giocando una buonissima stagione Beh, eh, quest'anno, sembra proprio... un altro, eh, quindi... ma meno male. Eh, eh, eh sì. per, quanto
12: riguarda, per quanto riguarda la partita, secondo me eh, io non sono d'accordo con Roberto, ci sono delle squadre che si incassano meglio eh, con, eh, con altre ad esempio la Roma di Murigno quando giocava con l'Atalanta faceva sempre buone partite secondo me non è un caso che anche la Lazio di Sarri quando ha di fronte l'Atalanta eh, giochi sempre buone partite eh, io non, non ricordo veramente una Lazio eh, perdere nettamente cioè, ricordo di, di partite anche con i Zaghi una volta l'Atalanta era avanti 3-0 all'Olimpico poi dopo fecero,
7: 3-3. fecero tre
12: pari quindi è una squadra che, che si incastra bene con la Lazio il problema è capire se oltre eh, alla fase difensiva che mi sembrava tolto il passaggio a vuoto della, della Supercoppa ritrovata eh, con, eh, con, eh, con il nuovo assetto con, eh, con, questa, con questo rilancio di Gila abbastanza sorprendente perché è un giocatore che non, non giocava mai adesso sembra che non si possa più giocare senza Gila e oltre all'assetto difensivo la Lazio ritrova qualcosa là davanti e, lì davanti Roberto dice non si capisce perché i due esterni secondo me la spiegazione ci sta Roberto è anche molto semplice non a caso che sono i due giocatori che dall'inizio dell'anno sono andati a bussare per, per il rinnovo e il rinnovo non c'è stato Felipe Anderson al 90% saluterà la compagnia a fine anno andrà alla Juventus e Zaccagni c'è cioè il procuratore che ogni dieci giorni dice ah eh, lo porto via eh, c'erano delle promesse che non sono state rispettate eh, secondo me si può spiegare anche così ed è un peccato perché proprio i due esterni lo scorso anno facevano la differenza anche eh, se vi ricordate il mobile lo scorso anno nemmeno ha segnato tantissimo la differenza era nei due esterni e vabbè in quel mostro sacro che era Milinkovic che, che faceva entrambe le parti però la, la differenza davanti la facevano proprio i due esterni
0: eh sì, eh, eh, cambiano, cambiano poi le cose ecco in questo, in questo frangente Mario Mattioli che previsione fai su Atalanta-Lazio eh, la Lazio che diciamo è tornata in campionato dopo la scoppola eh, con l'Inter no? con il Napoli ha dato più certezze o più perplessità? Mario
4: Il rientro ha dato delle mh, certezze anche se non complete eh, ma stavo riflettendo sul fatto che mh, periodicamente noi affrontiamo di un giocatore che ha un triennale, ma siamo viene rinnovato, rinnovato l'ultimo anno a un rendimento del 20 25% inferiore e questa è una, è una malattia eh, contrattuale, chiamiamola così, del nostro calcio perché è quasi sempre così, il giocatore non è al massimo eh, ma non ha rinnovato il contratto e cosa vuol dire? Da allora, quell'ultimo anno che cos'è? Un anno sabbatico un anno sabbatico fatto in campo, in allenamento. Non si capisce bene eh, questa, questa dinamica che porti a un calciatore al quale non viene rinnovato il contratto dopo un contratto, dopo una periodo pluriennale, a giocare meno al di sotto delle proprie possibilità. Eh, avete fatto l'esempio di Zaccagni e di Pelipe. Eh, io credo che giocano meno... No, non al meglio delle loro possibilità perché non spero, non ce la facciano a giocare meglio per tante ragioni, ragioni fisiche ragioni mentali, ragioni di squadra, ragioni di collocamento in campo ma mentre poi la realtà è come la la stava descrivendo Stefano nel senso che non c'è rinnovo per Zaccagni, non c'è rinnovo per, per Felipe, allora il campionato di questi due giocatori è Uh, si, si, accetta, si accetta che sia più scarso dei precedenti ma non so, questa è una, è una dinamica che io faccio fatica a capire uh, tornando alla partita io credo che comunque sia una partita c'è cioè una bella partita nella tradizione di Atalanta-Lazio una bella partita perché hanno fatto sempre divertire le squadre uh, chi vincerà l'Atalanta in casa ha una percentuale ampia, percentuale in più di, eh, di vittoria quando gioca in casa. E la Lazio dovrà dimostrare quanto di buono sta facendo vedere a, in maniera molto altalenante peraltro quest'anno se in incappa nella partita positiva sarà un bel vedere il, il risultato in bilico. E se, in campa, se incappa in una Lazio... Stile Inter in Arabia, beh, uh, sono dolori. Mm-hmm. Eh, vediamo, sono curioso anche perché poi si è parlato del rinforzo mancato della Lazio, adesso nel mercato, chiarità, chiamato di riparazione, o mercato invernale. Ma negli anni, notitiani, quante volte la Lazio ha colpito nel mercato invernale? Poche. Due volte, mi pare?
1: Sì. Quando c'era da recuperare una situazione uh-huh. disperata, che era quella che del, del rinforzo. Eh... Eh sì, è vero, la pure questo è
4: eh, mi pare che due volte, due volte in tutto abbia fatto l'acquisto invernale, per cui No, ma la cosa questa di Mario
12: è un'altra, che saltano sempre per motivi, cioè, che saltano sempre l'ultima ora di mercato. Anche questo Eh va. vabbè, evidentemente, evidentemente no, anche, è anche la cosa di Giroud no? Perché... Vi, vi
1: ricordate Giroud con Sì, ma è che andò curiosa, proprio perché... no, a Londra.
12: Eh, una, cosa, una, volta, una volta va bene due volte va bene tre volte va bene quando sono quattro o cinque volte che l'ultimo ore di mercato salta salta eh, beh, eh, comunque qualcosa è, è totale no?
4: Tanto è vero che io, io, stesso, io stesso ho sempre detto ma non credo che la Lazio non credo che la Lazio non credo che la Lazio eh, perché cioè, in vent'anni soltanto in due occasioni ha preso un giocatore è evidente che c'è una, una tradizione sì, comunque,
7: a non
12: prendere e
4: comunque detto è un po' come la Volpe e Lula, no? Vabbè, ma chi se ne importa, sto Kent. Cioè, Beh, però anche voi è... avete appena finito no, di dire senso, che no, a gennaio no, no, non no. si trovano eh, grossi giocatori. io no, no, però... no, volevo
12: dire un'altra cosa, eh, ho capito. Io volevo dire che Kent non è uno che cambia le squadre, ma è un giocatore di pallone. Cioè, Kent è uno che. Io me lo ricordo ai Rangers, è uno che salta l'uomo, sì. salta sempre sì. l'uomo, eh. E quindi sai. Eh, l'entusiasmo arriva un giocatore che, che magari l'avversario conosce poco perché non ce l'ha mai avuto secondo me poteva dare un contributo alla Lazio soprattutto come come vice, come vice Felipe visto il Petro di adesso Era un è un giocatore di pallone Kent cioè non è uno dici ah vabbè ma chi è? è, è uno che se lo mette in una roba poteva dare gli gli anni, un
4: contributo ma negli anni a Lazio ha trattato a gennaio degli ottimi giocatori che avrebbero fatto Eh. comodo di più, oltre al comodo, Eh, però poi non si è mai concretizzata l'operazione, evidentemente c'è una dinamica aziendale che tira in questo senso, perché non possono essere soltanto possibilità economiche, perché la Lazio per sua fortuna non ha problemi economici, anzi eh, in Europa è una delle tre squadre migliori,
0: per cui Vabbè, comunque, insomma, eh, la Lazio ha mantenuto la sua intelaiatura. Ecco, invece la Roma ha messo dentro eh, due, due innesti: Angeligno e Dibala, eh, sì, è Dibala, è Baldanzi, che però eh, viene il piccolo, eh, il piccolo di Bala. Eh, Nando tu che, no, giudizio, dai, Nando, che giudizio dai del mercato Roma? Visto che sulla Lazio ti sei espresso e hai detto: sì, Kent, non è arrivato, ma per te insomma è l'ultimo dei problemi. Invece, sulla Roma che mette dentro un esterno e un giocatore giovane ma di, di, di grande talento.
2: Ma la Roma ha fatto un gran bel mercato, tra acquisti e cessioni ha fatto un gran bel mercato, nel senso per quello che si poteva fare, è andata a prendere un ragazzo finalmente italiano su cui investire eh? e di questo, di questo ne sono contento, perché, sì. perché quando investi, soprattutto in una, società come la, una squadra come la Roma alla quale piace molto, piace molto le, 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 lo straniero, è invece è andata a prendere il ragazzo che, che secondo me prospettive, poi dopo io non so se si può affermare subito se la maglia della Roma pesa, Empoli è una cosa, Roma è un'altra, sicuramente sì, però come qualità, come qualità ci sono. Era Angeligno serviva uno a sinistra o un mancino più che altro perché è Roma a Roma tutti i destri quindi vediamo un po'. Per il resto poi l'uscita e le uscite l'ha fatto, quindi un mercato io a diario ho dato 7, mm. ma forse sono stato un po', un po avaro
0: potevi alzare un po' il voto dici, Se,
2: forse 7 e mezzo perché insomma è stata una società che si è mossa bene mm. che si è mossa discretamente bene nonostante sia un direttore sportivo a tempo perché penso non ci sia più da oggi in poi oppure eh no. domani, sì. no, dom- domani
1: dovrebbe essere domani l'ultimo dovrebbe giorno chiudere. Domani, 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 già, domani già preparato,
2: già preparato l'armadietto ha svuotato
0: eh sì. e comunque ecco, ha lasciato con questo mercato eh, due partenze quelle di eh, Belotti e Cumbulla, sì, anche Solbacca. è vero, ecco, abbiamo Solbacca la grafica, ma insomma, già era andato via Solbacca, non lo so, ricorda
2: vero. più nessuno, ce, lo, ce
0: l'eravamo proprio dimenticato. Mentre in eh. entrata Uisen, Angeligno e Baldanzi, allora del giovane che arriva dalla Juve, abbiamo già detto Bomber con Angeligno e Baldanzi, arrivano due titolari? No. Cioè, possono giocare da titolari no, questi due nella Roma? No, due. Non
3: lo so, non credo. Non, non Io, Angeligno, sinceramente, non, non... Però intanto è una svolta se vogliamo dire così, perché sei passato da, dallo stato sicuro, sic- mi viene da dire lo stato sicuro, ma manco per niente. Perché, è insicuro, perché, è insicuro. Lui, sì. perché, <ride> è insicuro. Perché, perché l'ultimo, l'ultimo usato della Roma, vabbè ma lasciamo stare. Eh, io penso che sia futuribile la cosa, no? eh, però hai, hai dato una svolta rispetto al mercato degli ultimi anni, hanno aspettato, sembra quasi che hanno aspettato di mandare via l'allenatore che giocava con i, con i giocatori di due metri di, di grande fisicità e hai preso due ragazzi che di gli, ne hanno veramente poca però insomma può essere un, è proprio un cambio no? io adesso non ti so dire se, perché sento delle, dei, 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 dei voti al mercato della Roma 7 e mezzo, 8, 9 e tra un paio ve ne manca 10 e allora mi viene da pensare che, che, che la Roma sia da quarto posto e che l'obbligo no perché l'obbligo non può essere ma l'obiettivo è di arrivare almeno a quarta perché se no questo mercato se è futuribile lo staremo a vedere, io credo che, che ci vorrà un po' di tempo per inserire questi nuovi calciatori e, e vedere se possono dare una mano, nello specifico Baldanzi, io, io ho sentito ieri mattina Fabrizio con il presidente, perché lo sì, vedo anche sì. abbastanza spesso e credo vedo. che lui ritenga che Baldanzi possa, possa trovare spazio. Posso trovare stanzio perché è un ragazzo di, di grandi qualità, e secondo me non gli servirà neanche tanto a inserirsi nel gruppo
7: Roma.
0: Nando sì, ti piace Baldanzi come giocatore? Sì, sì, a me piace. Ragazzo, beh,
2: ragazzo giovane, ragazzo che ha fatto bene, di prospettiva, quindi poi no, non so se diventi di balla, so però, però in prospettiva giocatore è un giocatore che ha qualità, e poi dopo non so se il fisico lo penalizza non so se giocare alla Roma e non giocare perché non so quante partite farà lo possa penalizzare comunque la Roma ha preso preso un ragazzo di 20 anni, 21 anni sul quale ci si può lavorare bene, l'importante è poi trovare anche l'allenatore giusto che lo valorizzi che lo faccia giocare perché il suo ruolo è un ruolo un po' particolare, il trequartista che non dico che che è è quasi scomparso, però insomma è è un ruolo eh, difficilmente adattabile una squadra che gli allenatori non è che gli piace tanto come cosa, però se trova l'allenatore al quale piace un tipo di giocatore così, secondo me ci si può lavorare
0: bene. 20 anni per Baldanzi. Ecco Stefano Carina, poi sentiamo anche Mario, contro il Cagliari lunedì eh, giocheranno, giocherà Angeligno e Baldanzi parte dalla panchina? Cioè ci aspettiamo già un inserimento sì. immediato oppure?
12: No, io mh, voglio capire un attimo anche come sta Angeligno, perché mm. comunque Angeligno sono più di un mese che non fa una partita. Che sapete che c'era quella postilla contrattuale sì, sì, dove sì. Eh, appunto se avesse mm-hmm. fatto la ventesima presenza contro con il Galatasaray certo se le sono giocate tutte se all'inizio tu. queste presenze eh comunque. se le sono giocate tutte all'inizio perché c'era la, la Champion lui ha mm. giocato sempre titolare in champion quindi eh, e quindi non, per non fargli fare la, la, ventesima, la ventesima presenza alla fine no, è un mese che non gioca però comunque parliamo di Erleti eh non è che parliamo di gente sedentaria come noi quindi Penso che una settimana di allenamento possa, possa bastare. Tornando alla domanda che facevate prima, quindi eh, Angelino può darsi, cioè, c'è la possibilità di vederlo al primo minuto, ma no, tanti entrerà a partita in corso.
7: Con sulla,
12: riflessione, sulla riflessione sul mercato della Roma, eh, per me il voto è alto, ma il voto è alto per un motivo semplice perché. Mh, eh, si è partiti con un mercato dove all'allenatore precedente veniva detto che che c'era un milione per prendere un giocatore e e si è preso un ragazzo della primavera, della della Juventus, che si è aggregato in prima squadra, tutto quello che volete che aveva dieci minuti di esperienza in Serie A. Arriva il nuovo corso, il nuovo corso voluto dai Fredkin e che cosa accade? Che un allenatore alle prime armi leviamo quello che rappresenta De Rossi eh, per, per questa città un allenatore alle prime armi chiede due giocatori uno un terzino sinistro e l'altro proprio Baldanzi lui mm. ho fatto il nome di Baldanzi il nome di Baldanzi ho fatto De Rossi e che cosa accade? Che all'improvviso la Roma trova 10 milioni più 5 e prende Baldanzi e prende un terzino sinistro e tra le altre cose è un buon terzino sinistro anche se eh, il meglio lo ha dato nella nella linea 5 però comunque è un buon terzino sinistro a me questo fa pensare fa pensare proprio che ci sia stato un cambio di rotta un cambio di rotta voluto voluto e studiato a tavolino dalla dalla società perché da passare che non c'è un milione per prendere un difensore a spenderne 10 poi dopo c'è stato spiegato sì perché può essere ammortizzato meglio, tutto quello che volete. Comunque, però, ma è, è la società che in questo mercato alla fine spende di più, spende mm-hmm. di più subito. Eh, cioè, c'è qualcosa, ci cioè, raccontavano, vi ricordate? Sì, sì, c'è stata una
7: svolta.
0: Per
12: per no, ma ti ricordavi, Stefano, sì, te, sì, sì.
7: Eh,
12: le mattinate, sabati come, no? Come. Perché c'è il perplay finanziario, allora non si può uno entra, uno esce, uno entra. Eh, sì, uno entra, uno esce. Però alla fine hai dato via due giocatori in prestito e ne hai comprato uno a 15. Eh sì.
0: La, insomma c'è stato un cambio passo evidentemente. Allora, no, siamo... ma la,
12: la cosa importante quindi è che l'allenatore, il nuovo allenatore è ha chiesto certo. due giocatori, uno facendo il nome e sono arrivati tutti e due.
0: Sì, sì. Poi sai che c'è che la, la riflessione... che lo voglio mettere in condizione... La riflessione che, che mi meglio. viene da
1: fare è che magari... Eh, convincere eh, la proprietà a investire 10-15 milioni su un ragazzo di 20 anni è stato più semplice che andare probabilmente dalla proprietà e chiedere un sacrificio Probabile. per un trentenne, trentuno, trentuno
12: però c'è anche l'ultimo elemento che un allenatore qua a Roma
2: penso che i giocatori che ha gliel'hanno dati Sì, sì, no,
1: certo, è chiaro non Allora, tutto. noi stiamo
2: parlando di chissà che cosa ha chiesto un giocatore De Rossi gli hanno dato, così come a qualsiasi allenatore a Mourinho, anche quando è arrivato ha chiesto... Ma vi ricordate? Chiesto un eh,
7: non, eh, non è no,
12: normale, guardo, per... no, però ma non dai. è normale che in una sessione di mercato
3: tu parli il fatto
12: che non hai un milione e poi ne spendi 15 per... Ma dai, ma dai,
3: non no, è vero, vogliamo raccontare no. Paolo? No, non ho parlato di, no, di questo, no. Cioè, no, veramente. no, no.
2: Nando no, però è diceva: dice Avevano accontentato Nando, anche
0: Murigno che... no, in passato, no? no quindi... ma, ah. ma
12: è normale quello che dice Nando che è un allenatore, sì, sì. soprattutto all'inizio, venga accontentato certo. però però no, questo,
2: no, soprattutto un allenatore che non c'è credibilità, però
12: converrai con me, Nando che è una situazione abbastanza No, io non lo convengo, mi dispiace, ma. Ma
2: lo eh, no. che c'è? Secondo... No, lo sai perché no, sembra? No, ma c'è. come
12: no? Ma, ma perché a, sembra a, sempre. L'allenatore arriva il 20 gennaio, arriva. Eh, no, e
1: come come que- un, un amico questo. mi fa notare se- che ci sono anche i soldi di vigna. Ora non so se presi sì, adesso sa. o presi dopo, ma comunque eh, beh, sono sì, sì, anche quelli.
2: scusa, dico questa cosa
7: Poi sentiamo
1: perché, anche
2: secondo la... me, sì. percepisco sempre quando si parla di qualcosa di adesso e da Roma che si parli sempre del confronto col passato. Prima si poteva fare, adesso non si fa. Invece, secondo me, non è così. Se noi non cancelliamo quello che il, il, il prima eh, non no, no, il no, no, si può fare no, adesso tutto, prima se si poteva comprare adesso si può comprare ma non è vero, ma non è
12: visto, vero. Che, eh, ma visto che interveniamo tutte le mattine sai benissimo eh. come ha pensato su Murigno quanto sono stato critico quindi è, con me proprio questo discorso de, dei nostalgici di Murigno cioè, proprio non, non mi appartiene mi sto facendo solamente una constatazione che è abbastanza singolare quanto è accaduto perché comunque c'è stato un tipo di mercato, è vero quello che dice Francesco prima che è più semplice investire per un ragazzo più giovane, ma secondo me a Monte c'era un'altra cosa, ormai questo rapporto era dato chiuso dalla proprietà, chiuso e quindi si a è cercato il momento scusate, giusto per, tagliare ho... l'ordine, eh, per tagliare il corto
0: no, Sentiamo Mario, se perché poi ci dobbiamo fermare che siamo in ritardissimo. No, mi dispiace, vai, Mario,
4: vai. Mi non, non, non sono riuscito a intervenire, vai, mi dispiace, vabbè. ho ascoltato attentamente però. Eh, se voi ricordate, io purtroppo ho queste eh, presenze sporadiche settimanali al mattino eh, dove c'è meno ascolto, forse sono anche meno. Eh,
7: no. Non meno pensare, ma non pensare. No, no, ma se voi ricordate,
4: no, no, no. Ma in realtà, io volevo dire stato che a luglio, sì. Sì. a luglio, che io no. cominciai, a, cominciai a dire no. che dopo l'incontro, lungo incontro di giugno tra Mourinho e Fredkin Mourinho ne uscì sereno. Con, con le ris- disposizioni i che prevedevano eh, il, il contratto fino a giugno e basta e nessun miglioramento nella squadra Questo è successo a giugno dello scorso anno io ho continuato a dirlo eh, però sai eh, non, ho, non ho quella violenza eh, nell'affermazione delle cose eh, che dovrebbe essere tipico per radio ma non, non ce l'ho per cui è stata sempre passata in secondo ordine eh, e questa è stata una dimostrazione di quanto l'accordo tra Freckin e Mourinho di rottura fosse stato concreto, mm-hmm. indubbiamente. Poi per quanto riguarda, e questo è un fatto, è un fatto incontrovertibile perché ripeto, eh, già a giugno quando venne fuori da quell'incontro, era questa è una disposizione di Freckin, ci cioè andava avanti fino a giugno, poi ciao ti saluto, senza alcun rinforzo. Per quanto riguarda Baldazzi e Angelino eh, Baldazzi l'ha dopo fatto un errore, l'ha preso una settimana più tardi. Eh, certo. Doveva spiegare <ride> una settimana prima in maniera che non rompesse le scatole alla Juventus <ride> <ride> con quel golasso di destro. Insomma... Il
0: Torino sì, che ha distrutto in <ride> parte. Esatto. Le, comunque le comunque le ripeto, il rinforzo <ride> della
4: squadra adesso fa letteralmente pari e si comba con quanto deciso dei Fleckin nell'ultimo incontro vero con Mourinho a giugno scorso, eh sì
0: evidentemente sì. Allora nel salutarti Mario, e tra poco salutiamo anche eh, Stefano Carina e Nando, facciamo le martingale, Ripartiamo proprio da te. Frosinone Milan, X. Napoli Verona 1 Atalanta Lazio. 2 Inter Juve. 2 e chiudiamo con Roma Cagliari 1 grazie a Mario Mattioli ciao Mario e voi, buona grazie, grazie. grazie un abbraccio allora andiamo da Nando Orsi Nando ci sei? no non lo sento Stefano Carina c'è?
12: ma io sto con le cuffie pronte
0: vai ehm. Frosinone Milan eh, X Napoli Verona 1 Atalanta Lazio X
13: Inter-Juve
0: e Roma-Cagliari 1 grazie Stefano un Ciao. abbraccio grazie e buon lavoro allora Nando ripartiamo da te Fros- Eccoci. eccoci Frosinone-Milan Frosinone-Milan 2 Napoli-Verona 1 Atalanta-Lazio X Inter-Juve 1 Roma Cagliari. X grazie, Nando. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao, a più ciao. tardi, a più tardi. Sì, io facevo. Sì. il mio pronostico. È, è molto simile a quello di
1: Nando, a parte le ultime due gare. Comunque, fammi dire, Stefano, sì. che poi in. Mario Mattioli ha detto una stupidaggine perché in termini assoluti ah, certo. questa trasmissione qui proprio in termini proprio assoluti è la trasmissione più ascoltata della radio, vabbè, detto Beh, questo, eh, avrà tanto... una sua idea Vabbè vabbè, vabbè è, così.
0: è così, prendiamolo per quello che è insomma, non... ogni tanto ha questa battuta facile però lo salutiamo Mario ma insomma siamo molto ascoltati e ringraziamo chi ci segue già dalle prime ore del mattino perché siete tantissimi allora veloce dai un paio di suggerimenti e poi andiamo avanti amici in viaggio è importante parlarne perché questo è il nuovo network di professionisti specializzato negli affitti a breve termine che trasforma il tuo immobile in una fonte di guadagno quindi tutti quelli che hanno nel comune di Roma eh, poi per chi è fuori certamente c'è anche lì una possibilità ma intanto per tutti quelli che hanno a Roma un appartamento o più appartamenti che sono spitti come si dice, no? non sono affittati e sono lì e magari non portano nessun reddito Ecco, invece con Amici in Viaggio potete avere un vostro reddito eh, dal, dal vostro immobile fino al 400% eliminando ogni rischio di morosità non dovrai preoccuparti di nulla perché pensa a tutto Amici in Viaggio dalle pratiche burocratiche all'accoglienza ospiti alla pubblicazione e alla pubblicità sulle varie piattaforme e poi i report mensili con gli incassi effettuati Insomma, eh, per cogliere questa opportunità Ecco, se volete eh, affidare i vostri immobili a, ad amici in viaggio eh, potete chiamare oppure mandare un whatsapp il, il numero è il 351 78 55 995 351 78 55 il sito è amiciinviaggio.it, amiciinviaggio.it. Eh, il tempo di ricordare il numero di solo sorrisi per fare una prima visita per fare soprattutto prevenzione che è fondamentale per la salute dei nostri denti della bocca delle gengive Vi do il numero verde 800 58 69 89 800 58 69 89 solo sorrisi ai suoi studi a Roma ce ne sono diversi ma anche a Fiano Romano e ad Avezzano prendete un appuntamento, dite che siete ascoltatori di Radio Radio perché avrete un trattamento di super favore andate con fiducia e soprattutto ecco, fate prevenzione anche per chi non ha problemi di infiammazioni, dolori ecco, anticipiamoli perché poi quando il mal di denti arriva ragazzi è una cosa terribile e con Solo Sorrisi, anche con una visita sola già sono in grado di dirci eh, qual è lo stato di salute dei denti e delle gengive che sono fondamentali solosorrisi.it è il sito Solo Sorrisi gli specialisti del sorriso Restiamo, restiamo e andiamo avanti Senza soluzione di continuità Alle 9:09 minuti Diamo il buongiorno a Furio Focolari Ciao Furio Buongiorno Stefano Buongiorno Ciao a voi Furio. Buongiorno Cosa ti aspetti da questo weekend di campionato Furio? La, curiosi- eh,
7: la curiosità? Eh, eh. Eh, eh.
14: Ci sono partite che contano Accidenti eh, Ma aspetto per esempio dal Big Match Almeno una, una, part- una bella partita Ho dei dubbi Mm. Ma mi aspetto una bella partita, eh, mi aspetto un, un risultato positivo della Lazio a, a Bergamo, mi aspetto la, la continuità eh, della Roma dopo due vittorie, sì, stentate quello che vuoi, ma vittorie mi aspetto la terza, eh, quindi vedi, mi aspetto sicuramente delle cose che... importanti, importanti. La, la, è chiaro che il Big match è una partita che ci prenderà tutti quanti eh, dei, dei momenti importanti perché è una partita che potrebbe essere decisiva ma l'abbiamo già detto un po' tutti
5: decisiva uh-huh, uh-huh. forse solo se vince l'Inter
0: Andiamo a salutare il vice direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti, buongiorno Ciao Stefano
5: Ciao, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno
0: La curiosità più grande qual è per questa giornata di campionato?
5: Beh, scontata dai l'interview non voglio, voglio cercare di essere originale per forza, l'Inter-Juve eh, decide un pezzo di stagione, un pezzo di campionato, più che altro decide se la seconda parte del campionato esiste oppure se, se forse non esiste nemmeno, come è successo l'anno scorso. Io credo che sia veramente una partita chiave, eh, come diceva Puglio, una partita chiave se vince l'Inter. Eh, ma, ma in qualche modo anche, anche se non vince l'Inter, perché vuol dire che sarà battaglia fino alla fine. Quindi è, sicuramente e è, è alla fine poi il momento eh, dell'Inter e tutto quanto io credo che, che la pressione sia più sull'Inter che sulla Juve perché dall'Inter tutti si aspettano che vinca mm-hmm. e nessuno è pronto a perdonare un'eventuale eh, sconfitta dell'Inter nella corsa allo scudetto mentre dalla Juve, viste le ambizioni con le quali è partita Penso che si accetterebbe anche qualcosa
0: in meno degli studi. Oh, La giornata si apre ufficialmente questa sera eh, con la partita dello stadio Via del Mare, Lecce-Fiorentina per arrivare a lunedì con Roma-Cagliari. Allora col Bomber e poi con Gianni Visnadi cambiamo un po' la domanda, cioè oltre interiue, che cosa offre questo turno di campionato, Roberto, Pruzzo?
5: No, ma io,
3: io ti dico che io mi aspetto partite di attesa. Mm, non credo che sia ancora il momento di di scoprire le proprie carte in questo senso e quindi l'impressione mia è che è talmente le vicine la classifica che, che io non ho l'impressione che una delle squadre o più di una squadra se la vada a rischiare troppo
7: mm-hmm.
3: perché ci sono ancora tantissime partite, perché se la Juve non perdesse a Milano per esempio può poi sperare che le partite di centro stogano qualcosa o tanto alla, alla diretta concorrente la stessa cosa può valere per l'Atalanta-Lazio che sono due squadre forti che devono, che devono migliorare sicuramente ma che non, che non, che non hanno bisogno di correre troppi rischi in questo momento il pareggio secondo me potrebbe essere un risultato che, che va bene a tutte e due certo poi che la Torentina o la Roma stessa eh, o Napoli hanno, hanno l'opportunità di, di, di rosicchiare qualcosa ma io non, non ritengo che sia un momento decisivo del campionato
0: sentiamo il pensiero di Gianni Visnadi su questo turno di campionato Gianni buongiorno
13: buongiorno a tutti ciao Gianni Ciao ciao. E, e, ma la domanda qual è quella su fuori dall'Inter Juve? Eh sì, cioè perché, è chiaro che la partitissima non è quella. Più <ride> risposte esatte.
0: Oh, 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 oh. No, no, quella è il big match, e tra poco ci andiamo, però ecco, ah, a parte Inter ci sono anche altre sfide, no? Ecco, Atalanta-Lazio, il Milan-Frosinone, attenzione perché il Frosinone è una squadra ostica, no? Sì, eh, ma, eh. Sai
13: appassionati, voglio dire, aprendole una per una, tutte le partite sono... Cioè, pensa a Empoli-Genoa, che che magari è quella che somma meno punti di tutti, ma voglio vedere l'Empoli del post-Baldanzi, il Genoa... Cioè, hanno tutte una chiave questa partita, tutte valgono, ma sono tutte di attesa, è è tutto prodromico alla partita di domenica sera. Poi, voglio dire, sì, sarà interessante vedere il Milan che non ha fatto mercato... In questa sessione come va a casa del Frosinone, che comunque è squadra che ha messo sempre in difficoltà le le squadre più forti. Il Bologna si riprende, il Bologna corre. La Fiorentina, Belotti, ecco, vediamo Belotti stasera se eh, entra, gioca, segna. Chi lo sa, il Lecce non è che può continuare a perderle tutte. Voglio dire, tutte le partite hanno un che di interessante... Eh, domenica c'è Napoli, Napoli-Verona scontata la vittoria del Napoli Verona voglio dire, spero che Baroni riesca a metterne insieme 11 maggiorenni potercela fare a, a, a giocare gli hanno venduto 14 giocatori credo che sia un caso senza precedenti nella storia eh, del, del mercato invernale di solito ci si rinforza e c'è invece chi si è indebolito
7: ah,
12: sì. eh,
13: la corsa del Toro del nostro amico Sanabria eh, mm. Toro, Toro dire, ha fatto, fatto delle operazioni da, da, da interpretare bene, ambiziose. Cioè il Toro vuole andare in Europa, mi sembra che questo mercato di gennaio lo dimostri. Chissà se ci riesce.
0: Insomma, gli spunti non mancano, ma è chiaro che appunto poi tutto è prodromico, come dice Gianni giustamente al big match di domenica sera. Inter-Juve vale un pezzo di scudetto, capiremo quanto grande, insomma, anche a seconda. Di come le, le due squadre affronteranno la partita Prima dicevano alcuni dei nostri Ecco, vista in chiave Juventus no, Furio, è chiaro che se la Juve va lì a, a, a giocare diciamo, All'attacco, a parte che lo fa raramente Però ci ha abituato anche Ultimamente a partire magari un po' più lanciata no? I primi minuti cerca di Subito di scardinare le difese avversarie Certo con l'Inter rischi, perché ogni volta che una squadra si sbilancia L'Inter poi in ripartenza ti frega Quindi forse l'unico modo per affrontarla È quella di aspettarla e basta E in questo la Juve è brava, almeno finora lo è stata che dici?
14: Ah, dico che questa sera la Juve giocherà. Cioè domani? Cioè domenica. Quando sì, domenica la domenica, domenica. Juve giocherà, giocherà da Juve, da Allegri. Non, non ci penso proprio io all'idea che la Juve possa cominciare aggredendo l'Inter. Ma per l'amor di Dio, no. Non credo. Eh, credo, credo che assisteremo a una partita al contrario. Cioè La Juve ha fatto, ha fatto tanti punti giocando quel calcio lì quel calcio che magari non ci piace ma che è stato molto redditizio. Non sarà sarà con l'Inter che cambia cambia idea, l'ha fatto per la verità in alcune partite ultimamente, ma contro squadre di livello livello molto molto più basso. Contro l'Inter non penso proprio che la Juventus giocherà così e sarà sicuramente una partita molto attendista secondo
0: me da parte della Juventus. Uh, Stefano Agressi si rivedrà Ildiz dal primo minuto con lui Vlaovic mentre Chiesa dovrebbe partire dalla panchina potrebbe essere la mossa giusta diciamo, da, da, da giocarsi in corsa nell'Inter invece tornano Mkhitaryan con Cialanoglu e Barella a centrocampo Cialanoglu e Barella erano squalificati a Firenze quindi diciamo è un po' la formazione tipo quella che mette in campo l'Inter um, c'è una favorita verrebbe da dire forse l'Inter perché gioca in casa ma ci sta Stefano
5: Ah, ma l'India è favorita secondo me sì perché ha comunque un organico più, più forte, perché, eh, perché arriva nel momento giusto. Eh, è, è favorita, gioca in casa come hai detto. Eh, io non so se il giocherà in vizio o giocherà a chiesa, su questo, questo mi, mi rimane un dubbio perché io credo che il vizio se lo possa anche magari eh, tenere per, per la parte finale dell'incontro. Non mi stupirei per niente se se facesse questo se Chiesa riesce a giocare anche, anche un'ora eh, quindi potrebbe anche partire Chiesa io francamente non credo noi abbiamo mente, secondo me eh, la, la seconda parte dello scontro diretto dell'andata quando sull'1-1 poi l'Inter ha tenuto palla e non ha mai tirato in porta e la Juve l'ha aspettata ovviamente senza nemmeno provarci eh, però se ci ricordiamo la prima parte di quell'incontro era stata una partita alla pari con la Juventus che era andata in vantaggio, aveva preso il pareggio per una disattenzione non da Juve eh, e e fino all'1-1 era stata una partita alla pari che anche la Juve aveva giocato. Io sono sicuro che che la Juve abbia eh, due possibilità di fare la partita, due piani di fare la partita. Uno di attesa, ma ma penso che giocherà anche l'incontro, non può pensare, Allegri è troppo esperto, troppo eh, scalzo per pensare che va a San Siro, si mette dietro e resiste 90 minuti perché non, non è possibile e comunque può capitare che tu prenda gol e la partita tu la debba fare per cui io mi aspetto, mi aspetto che la Juve la partita sia pronta anche a giocarla, non soltanto a fare una partita d'attesa, se no pensiamo che la Juve sia eh, non lo so, eh, una squadra degli anni 60 che va dietro tira, tira la riga sul campo e appena un, un avversario passa, passa quella riga o, o prende l'avversario o butta via il pallone. Io penso che non sia così. La Juve è una squadra che esatto,
7: qualche
0: volta partite, l'ha fatto. Eh, 15
5: da eh. giocare così. La Juve
0: eh. mi ricorda a Firenze, no, mi ricorda so a Monza, tanto.
5: no? Alcune partite ah. le ha giocate. Alcune, alcune no, partite ci Ho detto 15 su 22,
14: io, no? Ma lei non ha no, le gioca- fatto un calcolo, eh.
5: no? Non le ha giocate. Secondo me le gioca così in base a come si mette l'incontro. Eh, secondo me eh, poi noi ora. C'è anche un po' uh, di... Uh, cioè Ti ripeto, quell'Inter-Juve che è passato per il grande catenaccio della Juve, eh, ma l'Inter non ha, avuto coraggio, non ha avuto la forza di tirare in porta sull'1-1, cioè non ha voluto rischiare niente. Sì, è vero, è vero. Per, perché l'Inter non ha creato niente? Perché non ha voluto rischiare niente. E, 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 e ti ripeto che fino all'1-1, se vai a rivedere quella partita, la Juve la partita l'aveva giocata. Cioè io non... Eh, Secondo me eh, la Juve è una squadra che ha una eh, impronta difensiva Però c'è anche un po' di letteratura Per cui se la Juve difende e un'altra squadra difende Sembra sempre che difenda la Juve O di più la Juve Per cui io eh, mi aspetto una partita che la Juve se ha la forza prova anche a giocarla Se ha la forza prova anche a giocarla
0: diciamo rispetto alla prima parte del campionato quando, ecco, ricordavo Firenze no? e Scesni a fine partita, Francesco ti ricorderai, fece la battuta e dice dai, abbiamo trovato il gol, poi 89 minuti di sofferenza però comunque abbiamo portato a casa il risultato eh, dice abbiamo sofferto solo per 89 minuti ridendo
5: volte non è nemmeno che scegli no, di fare questa no, partita certo, poi è chiaro che, che Allegri ha quell'impronta non c'è dubbio, e dà quell'impronta alle sue squadre, Mm-mm. però ecco non, a volte mi sembra che esageriamo un po' nelle valutazioni di questo tipo sulle ultime.
0: Diciamo che se l'Inter, poi Gianni e Bomber, prende ritmo e spesso nel corso della partita ha queste fiammate, queste accelerazioni e ti stringe dietro, oppure stare fissi in difesa può essere molto rischioso. Cioè, Non sai mai con l'Inter come ti devi regolare. Ci vuole proprio una partita di grande attenzione, forse. Soprattutto. Ecco, ma... Proviamo a vedere anche dove si può decidere questa partita. Se ci sono dei duelli chiave, se è una sfida tra centravanti, se decideranno a centrocampo dove l'Inter, diciamo la verità, ha molta più qualità ora col rispetto di tutti. Sì, rientra Rabione la Juve, ma insomma il centrocampo dell'Inter è il migliore, credo, in Italia e non solo, no Gianni? Quindi lì non c'è match, credo.
13: Sì, io penso che sinceramente non ci sia match in nessun reparto penso che la partita di andata eh, sia un esempio da ricordare ma non da pensare di eh, necessariamente di rivedere domani uguale domenica uguale eh, credo che però una cosa che può sembrare un paradosso ma non lo è la Juventus abbia potuto più possibilità, ho detto tutte queste cose che l'Inter è più forte che l'Inter gioca meglio eh, che Inzaghi è più bravo di Allegri tutto quello che volete Però... ma penso che la Juventus abbia più possibilità di vincere questa partita eh. che non quella che non ha vinto all'andata perché all'andata, perché è l'Inter che comanda perché è l'Inter che dà le carte e all'andata mh, Simone Inzaghi si è tenuto nel mazzo nel, si è tenuto in mano l- l- le sue carte migliori non ha mai offerto il, il fianco alla Juventus qui lo dovrà fare per forza perché questa partita la deve vincere altrimenti valgono tutte le cose che diceva prima Stefano perché tutti stanno aspettando che l'Inter di Inzaghi l'Inter predestinata non vinca per poter, per poter scatenarsi ecco quindi questa partita dovrà vincerla e provando a vincerla potrebbe rischiare di perderla perché il contropiede della Juventus che oltretutto in questo momento è come dire esaltato dalla scoperta di un giocatore nuovo che nella partita di andata non c'era, Ildiz, e dalla forma di un giocatore che guadagna sostanzialmente quasi il doppio di, di Lautaro e che è Vlakovic, eh, perché parlo che guadagna? Perché parlo dei, dei, dell'aspetto economico? Perché... Vlakovic è normale che faccia queste cose. È stato pagato, è stato valutato forte, fortissimo. Quindi eh, Vlakovic più Ildiz possono far male all'Inter. Ecco, per cui l'Inter è più forte, è la mia favorita, ma ha più possibilità di perdere questa partita di molte altre.
0: Ecco Bomber, tu ti aspetti Ildiz dal primo minuto o Chiesa con Vlaovic? Perché forse cambia anche il modo di giocare alla partita, no? Con l'uno o con l'altro, sono, sono diversi insomma. Ma...
3: Se Chiesa sta bene, è un uomo che è in grado veramente di, di, di spezzarti la partita perché ha delle accelerazioni che sono veramente devastanti. E anche il ragazzino, quando trova l'uno contro uno, è capace di saltarti, creare superiorità. Sono due giocatori che, secondo me, potrebbero anche, anche giocare insieme, uno da una parte e uno dall'altra, e, e, e creare veramente degli de, de, de squilibri nelle squadre avversarie notevoli se poi Dusan e Vlakovic è tornato ai suoi livelli la Juventus ha una potenzialità offensiva notevole quindi l'Inter dovrà stare molto attenta. la partita di Firenze è indicativa di quanto comunque la squadra sia capace anche di assorbire una certa situazione di di difesa l'Inter è forte sotto questo aspetto e soprattutto sedia per il fianco per le ripartenze devastante quindi credo che la Juventus adotterà una tattica molto prudente salvo poi a partita in corso rendersi, rendersi conto delle opportunità e delle possibilità che ci saranno nell'andare dalla parte di là
0: e vedremo insomma una partita che si preannuncia molto interessante. Arbitra Maresca. Anche sull'arbitraggio non sono mancate le polemiche. Stefano si poteva pensare a qualcosa di diverso per dirigere una partita così complicata, visto che Ma sulle eh, designazioni sono gli arbitri che ha rocchi. Non è che abbia. Ah.
5: Non mi sembra che abbia collina, Braschi o, o Agnolin. Questi sono gli arbitri. Eh... E quindi va bene Maresca, cioè. Io la critica preventiva all'arbitro mi sembra francamente eccessiva, è eh, quasi un mettere le mani avanti, io aspettiamo, aspettiamo eh, che è
14: solo italiana la critica preventiva all'arbitro, da nessun'altra parte ti criticano l'arbitro prima delle mani.
5: Maresca farà bene, io non lo so se farà bene, farà male, sbaglierà il bar, non lo so, eh, io so eh, che, che Maresca se, sbagli- se, se dovesse sbagliare sbaglierebbe in buona fede. Eh, e poi magari discutiamo sulle capacità tecniche di Maresca e su quelle di Irrati che starà al VAR però la critica preventiva per cui Marcome hanno mandato quest'arbitro è, cioè, eh, o ci sono delle prove che quest'arbitro non, non vada bene non va bene per una squadra piuttosto che per un'altra eh, oppure questi sono gli arbitri Carrocchi e manda questi io francamente ti ripeto che prima della partita noi ci mettiamo a discutere eh, dell'arbitro mi sembra Sembra una cosa che sembra eccessivo. Ecco,
0: eccessivo. Oh, qualcuno ci fa notare. È comunque singolare no, che orsato? Dove ecco è orsato? Bravo, dove è Orzato? Ma Orzato non arbitra questa partita da sei anni, mi pare. Da quel momento. è un
3: perché?
0: È perché l'Inter eh, ha ricusato
5: dopo quello che è successo. Eh, ho
0: capito, c'è una cosa normale, eh, ma ragione questo. Roberto? Questo ma è ragione, non è normale, ma
5: lo sai perché non l'arbitra? Non l'arbitra perché prima della partita c'è chi dice che l'arbitro non va bene, non eh, perché no Perché non è che è sbagliato secondo me, eh, non è che è sbagliato il Stato. Secondo me è sbagliato chi prima della partita dice no, l'arbitro non va bene, come se l'arbitro avesse una maglia, la maglia di una squadra. E eh, l'arbitro ti ripeto: gli arbitri sono spesso di livello modesto sbagliano, a volte sbagliano cose che noi non accettiamo eh, che che noi non capiamo perché non capiamo come si possono sbagliare certe cose eh, però eh, criticarli prima della partita e pensare che che ci sia un qualche motivo per cui sbagliano eh, a favore di una squadra piuttosto che di un'altra è è una cosa che abbiamo solo noi in testa Eh, per carità, diciamo che ci sono stati dei motivi che ci hanno anche portato a pensare per
14: un arbitro che sbaglia clamorosamente una partita, ne abbiamo avuti no, ultimamente anche, ma non significa che quell'arbitro è contro quella squadra, ma significa che ha sbagliato clamorosamente quella partita. Certo, eh, no, il no, problema no, è beh. questo. Cioè, è il livello. Cioè, anche, perché, è il livello... Anche, perché
5: arbitri, anche perché l'arbitro il primo danno, il, primo danno, il danno, danno più stesso. importante, eh, se cioè, vogliamo anche economico, eh, certo. lo fa a se stesso. Perché, perché poi quell'arbitro arbitra meno, Guadagna, se vogliamo metterla sul penale, sul, diciamo sul guadagna meno, e, e quindi il primo, il primo quindi, eh, io, per carità, capisco che poi eh, dopo il 2006 eh, uno eh, un retro pensiero può anche averlo, però, eh, però ragazzi, chi cioè, la prova contraria eh, eh, ma ci mancherebbe altro, non, non oh, ma, ma, faccia, ma facciamo le statistiche: quella squadra
14: con quell'arbitro tre l'ha vinta, una l'ha pareggiata, una l'ha persa ma bisogna vedere come l'ha pareggiata e come l'ha persa
7: mm-hmm. Vabbè,
0: rimettiamo
14: la parola che... al campo Dai,
0: vediamo, vediamo.
5: Esatto. diciamo
0: che eh. la mia perplessità nasceva dal fatto che insomma sì, è vero che il livello generale non è dei migliori ma Resca non mi pare proprio che sia diciamo tra, tra i migliori in assoluto però evidentemente Rocky avrà fatto le sue valutazioni, dai ne riparleremo allora andiamo a ricordare alcune cose e, e ovviamente poi ritorniamo andiamo anche agli impegni delle romane tra poco le martingale e tutto il resto prima però eh, voglio, voglio parlarvi di Stosa Store Capena e Luzi Home Arredamenti a Borgo Quinzio sono due negozi per una qualità unica eh, e poi vi invito ad andare a vedere le cucine dal design e dalla qualità tutta italiana unita alla tecnologia tedesca nello Stosa Store pena mentre per tutto il resto dell'arredamento della casa, beh, l'invito è a visitare Luziom Arredamenti a Borgo Quinzio quindi trovate. Eh, convenienza nelle cucine, convenienza anche su tutto il resto dell'arredo Allora intanto voglio parlarvi della promozione per gli ascoltatori di Radio Radio Con l'acquisto di una cucina stosa completa di elettrodomestici Oltre alle promozioni in corso avrete in omaggio un buono da 200 a 500 euro Da utilizzare da Luzi Home Arredamenti per l'acquisto di un secondo ambiente per la casa Come camere da letto, living, divani e camerette Stosa Storcapena in via Tiberina 34, telefono 06 90 37 57 3468 aperti anche la domenica e Luzzi Home Arredamenti è a Borgo Quinzio, via Salaria Vecchia al chilometro 42, a metà strada tra Roma e Rieti. Telefono 0765 39 750 0765 39750 arredamentiluzzi.it è il sito Ora parliamo di Universo Oro, Universo Oro vi aspetta perché è in arrivo questa Golden Week, la settimana degli affari d'oro di Universo Oro che continua in questi giorni, attenzione, fino a domani, sabato 3 febbraio, Universo Oro acquista il tuo oro usato con una super valutazione, una super quotazione straordinaria di 42 euro al grammo, incredibile ma vero. Blocca subito il prezzo, chiama l'800 13 40 30. 800 13 40 30, oppure fate un salto direttamente da Universo Oro a Roma, Viale Eritrea 88. Il parcheggio gratuito è proprio di fronte in Viale Eritrea 89. C'è la Golden Week, ma direi anche il Golden Weekend da Universo Oro trasforma subito in denaro il tuo oro usato universo trattinooro.it universo trattinooro.it è il sito chiudo ricordando a tutti voi una grande opportunità se vogliamo ritrovare il benessere se vogliamo ehm, così approfittare di questa promozione ecco non perdiamo l'occasione di prendere il ZIRT 500 Plus fino ad esaurimento scorte in offerta speciale su radioradioshop.it a soli 129 euro, anziché 149. Tre confezioni di sirte 500 ad un prezzo unico. Andate subito su radioradioshop.it, questo integratore che ha un valore eccezionale perché stimola la produzione delle sirtuine, quindi rallenta il processo di invecchiamento dell'organismo e rafforza il sistema immunitario, ma soprattutto anche eh, lo protegge il nostro organismo dallo stress ossidativo, quindi è molto molto utile prenderlo. Eh, poi l'offerta è veramente strepitante tre confezioni di Sirte 500 plus a 129 euro anziché 149 basta andare su radioradioshop.it oppure mandate un sms o whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 eh, piccolo break rimanete all'ascolto perché arrivano altri suggerimenti utili poi vediamo Lazio e Roma come si preparano a questo weekend lungo la Lazio va a Bergamo la Roma eh, giocherà lunedì sera con il Cagliari. Perché lunedì? Perché ricordiamo che domani c'è il 6 Nazioni all'Olimpico e quindi la Roma gioca eh, 24 ore dopo perché lo stadio va rimesso, e anche il manterboso, insomma, evidentemente va rimesso a posto dopo la partita di rugby per far giocare quella eh, appunto di campionato. Ne riparliamo tra poco, restate con noi.
7: Grazie.
8: Antofa freddo! Antofa freddo! Non ce la faccio più!
6: Accendi la caldaia Vylant! Ecco fatto, amore! L'ho accesa! Mmm! Antofa caldo! 55 99 5. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare
9: da subito. È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te.
1: E a proposito di partite interessanti, appunto, prima dicevamo, Stefano, che Lazio, eh, eh, la sì, Lazio che sì. va a Bergamo, eh, diciamo dalla Lazio che va a Bergamo, ci si aspetta cose.
0: Ci si aspetta insomma, una risposta in termini di gioco, ma è eh, certo l'Atalanta è un'avversaria temibile, peraltro, in casa eh, rispetto alle gare in trasferta, insomma, l'Atalanta sembra avere sempre. Qualcosa in più? Allora parliamone di questa quest'Atalanta-Lazio. Prima Furio comunque ha detto di aspettarsi un risultato positivo, no Furio? Da, do- da dove nasce questo ottimismo, insomma, visto che è una trasferta delicata, è difficile? Beh,
5: nasce dalle ultime
14: 6-7 partite che la Lazio ha fatto a Bergamo, eh, praticamente perdendone una, vincendone, vincendone tre, eh, beh, pareggiandone due. cioè La Lazio ha uno score positivo a Bergamo, evidentemente si trova lo stesso Sarri. Evidentemente si trova bene, eh, addirittura, addirittura lo scorso anno la Lazio fece una partita straordinaria dal punto di vista proprio eh, tecnico, dal punto di vista estetico, eh, la più bella partita del campionato, quindi da questo me lo aspetto, eh, poi dopo dice la Lazio sta incerottata, ma tutti stanno incerottati, io non, non vado mai a cercare queste cose. La Lazio ha delle assenze gravi, anche la Davanta ce cioè, la Davanta manca Coppainer.
1: Manca Lutman che sta in Coppa d'Africa,
14: quindi andare a cercare gli assenti è sbagliato, mm. eh, dobbiamo vedere i presenti, i presenti ci sono e eh, la Lazio non è che c'è un organico con 11 giocatori, per cui se due stanno male gioca in 9, eh, non gioca in 9, gioca in 11 come la Lazio, la partita è difficile ma non è una partita dove la Lazio è vittima sacrificale, io eh, adesso sento la Davanta in grande forma, la perché la Lazio viene da una partita diciamo un po' scialba con il Napoli, però la Lazio ha uno scordi nelle ultime cinque partite, la Lazio e l'Atalanta hanno fatto gli stessi punti, hanno, hanno fatto quattro vittorie e un pareggio in campionato. E quindi sono due squadre sull'onda eh, direi dell'entusiasmo, non è che la Lazio va in crisi perché ha fatto un pareggio con Napoli, un pareggio con Napoli ci può stare adesso al di là di come è avvenuto. Quindi mi aspetta una partita giocata, ben giocata, importante. E chiaramente abbiamo detto che la Lazio la può anche perdere, ma non è una vittima sacrificale. ecco tutto qui.
0: Sì, addirittura la Lazio ci arriva meglio, Furio, dell'Atalanta, perché l'Atalanta in realtà una sconfitta nelle ultime 5 ce l'ha a Bologna, ah, poi ha sì, infilato sì. una serie positiva, ah, eh. però diciamo che in effetti insomma, sono tutte e due come, come rendimento in un momento buono. E allora chi sta meglio tra Atalanta e Lazio? Bomber, Roberto, Pruzzo, secondo te?
3: Eh, che sta La l'Atalanta sembra in crescita, però come dice Furio, manca di, di, di un paio di giocatori che sono quelli che poi dopo eh, ti fanno la differenza. È vero, ed è vero anche che la, che la Lazio si adatta molto bene a questo tipo di partita contro questo tipo di squadra. Quindi, io non escludo niente. Se potessi mettere una tripla, ce la tripla ce la metto volentieri, ma siccome che non è possibile, credo che. che, che che il pareggio possa essere un risultato che alla fine di una buona partita possa accontentare le due squadre salvo poi avere nella stessa partita la, 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 la qualità e la capacità dalla panchina di trovare delle soluzioni e sai, Muriere è un giocatore che io per l'amor di Dio avrà anche un rendimento alternato, avrà i suoi momenti però è, è un calciatore che, che, che spesso entra e, e ti cambia la partita ecco sotto questo aspetto mi sembra che l'Atalanta abbia qualcosa
0: in più. Miranchuk e Murial dovrebbero partire dalla panchina davanti l'Atalanta con Scamacca e Decatelare che mi pare stia riscattando insomma no? questo primo anno italiano molto oscuro a Bergamo sta andando meglio a volte sento anche elogi in Forse un po' eccessivi Però sta, sta facendo sicuramente una discreta stagione Almeno fino a questo momento eh, Gianni e Stefano Presentiamo l'Atalanta Lazio eh, Di
13: De Ketterer si stanno esaltando Molto le qualità Perché si specchia il rendimento Perché si specchia il, il, La cattiva prima stagione Che fa sembrare questa Forse ancora superiore a quella che è Dopodiché De Ketterer è sicuramente Diventato uno dei punti di forza Di posizione di Gasperini che mi pare, arrivando alla partita, che abbia forse più armi rispetto a, a Satri. Sono tutte vere le cose che ha detto Furio sul, uh, sul passato. Oggi però mi pare che l'Atalanta, non che l'Atalanta sia vittima sacrificale, però l'Atalanta mi sembra che abbia qualcosa in più. È sul piano, forse perché c'è stata l'Arabia di mezzo, eh, l'Arabia rabbia saudita, forse perché... Eh, cioè, perché avete fatto delle statistiche sulla Lazio che non, che non tengono ovviamente conto di quella partita che è stata un, così, ce l'ha un, un po' rimessa indietro eh, in
0: Supercoppa però, sì.
13: per, però sì io vedo, vedo l'Atalanta favorita può essere una bella partita ecco. mi aspetto che esteticamente sia di nuovo un'altra volta capita spesso è capitato, è capitato a Roma è capitato a Bergamo e poi è capitato anche a Roma, credo non l'anno scorso ma la stagione precedente, con una vittoria dell'Atalanta molto bella. Eh, mi, sembra, mi sembra una partita che, 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 che meriti di essere seguita, vedo, la, vedo l'Atalanta favorita e arriveranno indicazioni importanti per il quarto posto, ma qui, a differenza della lotta a Scudetto, c'è molta molta più strada da fare perché sono tante tante gli incroci, tante le squadre coinvolte per cui non sarà evidentemente decisiva.
0: Ecco, la Lazio parte con un tridente che potrebbe essere Anderson, Immobile, Isaksen almeno questo riporta oggi la Gazzetta nelle probabili formazioni Eh, è da lì che ci si aspetta quel qualcosa in più, Stefano, Agresti davanti, insomma, dove la Lazio a volte è un po' mancata in questa stagione.
5: È È mancata molto, è mancata molto perché, perché Felipe Anderson è andata a quella interlata perché l'immobile non c'è quasi mai stato e quando c'è stato non è stato l'immobile che conoscevamo e quindi davanti la Laccia è mancata. E vediamo se questa può essere l'occasione per, per ripartire. Io francamente ho un po' le sensazioni di Gianni, cioè, è tutto vero quello che, che ho sentito, i numeri dicono che la Lazio arriva. sulla sulla scia di risultati positivi Eh, a Bergamo spesso ha fatto bene evidentemente il calcio di Sarri eh, perché non può essere un caso se la Lazio fa così bene così spesso eh, con Sarri contro contro l'Atalanta evidentemente il calcio di Sarri è un calcio che eh, si adatta a quello di di, di Gasperini e e spesso riesce ad averne ragione però in questo momento a me sembra sembra francamente che eh, che l'Atalanta arrivi con una spinta migliore una spinta superiore Eh, dal punto di vista psicologico perché mi sembra accompagnata da un entusiasmo che invece la Lazio in questo momento non ha anche se i risultati magari invece non sono sono affatto negativi eh, e mi sembra una squadra molto fresca in questo momento sono sono i momenti questi in cui uno vorrebbe non incontrarla l'Atalanta perché non è una squadra continua ma quando ha questi periodi poi diventa molto pericolosa e, e io in questo periodo ecco, penso che incontrare l'Atalanta possa essere, potrebbe essere un problema per chiunque e, e quindi anch'io poi può succedere qualsiasi cosa, la Lazio può anche andare a Bergamo a giocare un'altra partita e vincere però se devo avere le, le mie sensazioni mi dicono che, dicono che la Lazio, che, che l'Atalanta sia favorita ecco.
0: E insomma una partita apertissima e vediamo, vediamo poi il responso del campo Furio il fatto che la Lazio abbia chiuso questo mercato senza fare acquisti così, com- come lo commentiamo? Perché prima Nando diceva eh, Prendere po- per prendere Sì diceva che non è arrivato Kent ma insomma non avrebbe spostato di nulla il valore della squadra o poco insomma. tu che ma, ne pensi?
14: No, Io penso che l'avrebbe spostato poco ma non nulla nel senso che Eh, ho visto visto molte immagini di di quel ragazzo eh, in questi giorni eh, velocissimo sulla fascia crossa con tutti e due i piedi quindi un un aiutino aiutino eh, attenzione partendo sempre dalla panchina lo avrebbe potuto dare Eh, però ragione Nando, l'abbiamo detto anche ieri comprare tanto per comprare non serve a niente, assolutamente a niente certo rimani Rimani con l'amaro così col solito amaro in bocca, ma il tifoso anziale ci è abituato.
1: Anche se poi Furi andavamo a però, vedere, siamo però, andati a vedere prima fuori quante fuori. volte a gennaio la Lazio ha fatto mercato. No, cioè l'anno no, scorso no, Pellegrini, prima ancora mai. Cabral, però no, prima ma ancora... mercato
14: vero, mercato vero mai soltanto un anno perché, perché la Lazio stava retrocedendo. L'anno che la Lazio vinse la coppa, la supercoppa in, in terra cinese allenava per Bell- Ballardini.
1: Ballardini sì eh,
14: stava, stava praticamente al quart'ultimo posto al quartultimo e al quintultimo posto quando eh, lo dito chiamò Reia e fece un po' di campagna acquisti perché la Lazio stava messa veramente male No, dicevo dispiace che la solita cosa che succede solo alla Lazio cioè questo ragazzo comunque era stato acquistato tutti, tutti l'hanno dato per fatto, i siti, le cose... Eh? E eh, poi stava già qui
7: quarto, in Italia, per a cui... A quarto
14: d'ora alla fine non se ne fa più niente. Cioè, mh, cioè Queste allora... cose sinceramente
3: succedono quasi
12: esclusivamente a fatti. Bomber?
3: Bomber
0: e
12: perché, so. no, ma... Bomber,
0: poi C'è anche lo... Agresti che voleva intervenire.
12: No, sì, no, metto... ma perché
3: sempre a proposito di contratti e eh, mica contratti, si faceva riferimento prima anche al fatto che i due calciatori che l'anno scorso hanno fatto nettamente la differenza in positivo, uno è Filippo e l'altro Zaccagni. possono avere anche di, di distrazioni di, di, di contratti, contrattuali e credo che questa è una situazione che bisogna valutare perché se davvero Felipe a fine anno se ne va da un'altra parte e Zaccagni ogni, 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 ogni qualche, qualche tempo salta fuori che, che questo rinnovo non avviene, credo che sia una cosa di disturbo che può anche condizionare, no? allora
14: Zaccagni più che altro prende tante di quelle botte e non, è, e non è quasi mai aiutato dagli arbitri perché spesso non gli fischiano manco i
3: falli, Zaccagni sta fuori per, per i calci presi, per i calci presi. Sì, sì però dico, sai, sai come, come sono queste situazioni, no? contrattuali che comunque devono essere in qualche maniera chiarite per dare modo poi a tutti di essere più tranquilli e sereni perché… Perché credo che possa anche essere un fattore questo, io per l'amor di Dio, io credo che i professionisti dei tempi moderni devono giocare, siccome che hanno contratti pluriennali e li devono rispettare fino in fondo, fino all'ultima ora di di appartenenza. Però ci sono anche delle situazioni che, che, che disturbano e, e può anche darsi che questi due, ripeto, che, che l'anno scorso sono stati veramente gli uomini in più e abbiano questo tipo di, di, di
1: complicanze. Ecco, adesso sentiamo. Eh, no, no, un sentiamo attimo più. perché
0: abbiamo qualche problema noi nel nostro ritorno in cuffia. Ragazzi, se non sentiamo... Eh, allora un attimo perché si stanno sistemando una cosa tecnica, oh, tra poco faremo le martingale, tra poco... Daranno il, il responso i nostri in diretta. Ste cose fatte in diretta, però sono ter- terribili eh, perché non sentiamo nulla, ovviamente, come ritorno. Dicevo, faremo la gala e poi dopo le 10 l'appuntamento con Francesco Borgonovo, la sua rassegna stampa e poi Francesco Vergovic con un giorno speciale. Um, restiamo Prato, un attimo. Eh, abbiamo sul, ricordato sul che si
1: gioca oggi, no, Stefano, sì, Lecce sì. Fiorentina, ma poi si va fino a lunedì, eh, quindi È una giornata certo. spalmata su. Quattro, venerdì, sabato, domenica, lunedì Su quattro giorni E quindi vediamo un po' come Anche da un punto di vista del, degli impegni Ci sono Con la Roma che va in, uh, Ad aspettare il Cagliari Un Cagliari che ha messo dentro anche Gaetano Ha messo dentro dei giocatori Pure il Cagliari sta provando a salvarsi Ecco, insomma, voglio dire È una lotta a salvezza che vede Diverse squadre Che si sono anche se vogliamo rinforzare, Ecco l'Empoli ha perso Baldanzi no? Ieri ce lo diceva il presidente Corsi Le altre hanno fatto diverse cose Anche lo stesso Verona no? Che ha svenduto un sacco di giocatori E alla fine però ne ha messi dentro tanti eh Tanti sì. altri
0: Ecco andiamoci un attimo anche a Roma Cagliari Ora non so se Stefano Agresti voleva completare Perché a un certo punto è andato via l'audio qua eh, eh, Stefano eh, sul discorso su Atalanta-Lazio Altrimenti andiamo a Roma Cagliari Magari ripartendo con no, te eh, No ma
5: solo su Kent su Kent, solo Sì una... vai eh, succede, è vero, succede raramente quello che è successo alla Lazio con Kent, ieri è successo anche all'Inter o se vogliamo all'Ester perché, perché Sensi era, era in Inghilterra, eh, sembrava che dovesse diventare un giocatore dell'Ester e invece poi a mezzanotte lo hanno, lo hanno rispedito a casa, insomma, ecco, quindi mm-hmm. diciamo che succede raramente però è successo Capita, ieri anche anche a Stefano
0: Sensi è successo poi a Kent, è successo a Moise Ken sì, <ride> che esatto. doveva andare sì. all'Atletico è tornato a Torino Quindi, nei mercati di riparazione succede spesso comunque eh, invece verso Roma-Cagliari lunedì ecco la Roma che è sul mercato eh, non solo in uscita con Belotti oh. e Cumbulla ma anche in entrata con Angeligno e Baldanzi okay, ha fatto okay, cose okay. Bomber, te li aspetti subito no, in campo? Mi viene, I nuovi. Mi, viene
3: da mi viene da sorridere perché la Roma du, 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 15 giorni fa non poteva prendere nessuno perché ha preso un primavera della Juve per non so quanti soldi e dieci giorni dopo la squadra è la società che spende di più sul mercato e questo è un po' paradossale però fa parte del mondo calcio dai, diciamo così perché sennò per approfondire viene troppo lunga credo che la Roma abbia l'occasione veramente di, 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 di allungare ancora di, di portare a casa questi nove punti in queste tre partite che poi bisogna sempre giocare giustamente perché nessuno ti ti regala niente e e quindi credo che il lavoro di De Rossi possa andare avanti ancora meglio con l'inserimento di questo Angelino, mi sembra di capire, in fascia sinistra ed è un ottimo ottimo acquisto sotto l'aspetto proprio anche di essere un mancino perché cinque terzini d'essere, credo che che fosse record, no? recuperare qualche giocatore, vedere se dietro qualche qualcuno recupera e, e credo che si possa guardare al futuro con, con rinnovata fiducia rispetto a una situazione che, 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 che stava veramente al, al limite. Ti ripeto, io questo mercato della Roma sento, sento dei voti altissimi e quindi la prospettiva è quella di, di giocarsi questo quarto posto perché ci sono le possibilità di farlo.
0: Allora, su Roma-Cagliari poi torneremo nel pomeriggio con gli altri perché il tempo stringe. Andiamo con le martingale, dai, con i nostri, visto che eh, siamo in tanti, andiamo veloci. Ripartiamo con Gianni Visnadi e i pronostici. Allora, Gianni, Frosinone-Milan. 1 Napoli-Verona. 1 Atalanta-Lazio. 1 Inter-Juventus. 1 Roma-Cagliari. Grazie, a Gianni Visnati ciao Gianni, a più tardi. A Grazie. Allora, Stefano Agresti, andiamo con Frosinone Milan 2 Napoli, Verona 1, Atalanta Lazio. 1, Inter Juventus X Roma Cagliari 1. Grazie Stefano tardi, a più ciao tardi. Andiamo da Furio Focolari, Furio allora, ripartiamo da Frosinone Milan che si gioca domani eh, a Frosinone alle 18, anche questa è una partita attesa, soprattutto per gli amici che ci seguono da Frosinone, c'è il tutto esaurito, grande entusiasmo ci sarà allo stadio Stirpe. Furio.
14: Frosinone Milan X.
0: Napoli Verona. 1. Atalanta Lazio. X. Inter Juventus. 1. Roma Cagliari. 1. Grazie Furio, un abbraccio Grazie. Ciao, Ciao allora pure. chiudiamo col bomber La Martingala di Roberto Pruzzo Frosinone Milan 2 Napoli-Verona X Atalanta-Lazio X Inter-Juventus X E Roma-Cagliari 1 Grazie Roberto Ciao a voi Grazie, grazie Roberto Pruzzo allora queste sono le martingale altre ovviamente ne verranno nel pomeriggio insomma è un bel turno di campionato è già da stasera vediamo vediamo la Fiorentina con Belotti perché pure quella è una una curiosità insomma se il Gallo si si riprende secondo te tornerà a fare gol?
1: e beh guarda la Fiorentina è una squadra che genera comunque molte possibilità Eh, gli attaccanti devono fare un certo tipo di lavoro occupare l'area di rigore Belotti è uno che lo fa si danna pure l'anima quando deve andare a recuperare la palla e quindi non so se farà tanti gol però è un attaccante che può essere utile alla Fiorentina vedremo allora andiamo ad un collegamento
0: veloce perché la mattina abbiamo ritmi alti ma a proposito uh, di tutto questo vi portiamo da Car Room che è l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia è collegata con noi Daniela uh, della Car Room, Daniela buongiorno
10: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi
0: Eccoci, allora Daniele, il messaggio è oggi e in questi giorni lo stiamo dicendo Andiamo a scoprire da, da Carrum la Volvo X30, giusto? Che è un SUV straordinario
10: È un SUV straordinario, noi uno Urban Crossover, è, al momento è il, è il nostro fiore all'occhiello Perché considerate che questo piccolissimo SUV di appena 4,23 metri ha un'ottima versatilità negli interni eh, ma il nostro punto di forza che poi giustamente anche i nostri ascoltatori si chiedono è anche il discorso dell'autonomia perché queste nuove macchine elettriche giustamente è sempre un discorso di quanto, quando ricarico dove ricarico questi veicoli la nuova X-30 con questo motore single motors come viene definito è your range quindi appunto dice la parola stessa, questa autonomia estesa riesce a garantirci un'autonomia di ben 4, oltre 470 km quindi un'ottima percorrenza, ma soprattutto è una macchina anche prestazionale, perché ricordiamo che ha ben 272 cavalli, quindi anche le prestazioni insomma vogliono la loro parte. E poi il discorso della ricarica, in quanto tempo si può ricaricare quest'auto? Allora considerate, noi come Carlum abbiamo avuto l'onore di inaugurare una coronina alla fast recharge di ricarica veloce, quest'auto riesce a ricaricarsi in 26 minuti, cioè, in 26 minuti la macchina va a ricaricarsi completamente, quindi riuscire ad avere una, una ricarica completa, neanche mezz'ora, pensate. Quindi è una tempistica, diciamo, veramente, veramente ridotta, eh sì. ma oltretutto, ma sì, assolutamente sì. Poi, per, questa è una trazione posteriore, quest'auto, perché ha esigenza anche delle quattro ore motrici, abbiamo la performance sui motos, se andiamo oltre i 400 cavalli, mm-hmm. quindi riusciamo anche a ad accontentare chi vuole le quattro rate motrici. E pensate, da 0 a 100 quest'auto riesce a percorrerli in 3,6 secondi. Cioè è la macchina Fantastico. più prestazionale che abbiamo eh, al sì. momento.
7: Eh, direi, direi. Ma chi ci
10: sta ascoltando magari risultano parole nuove, no? perché chi non si è mai avvicinato all'elettrico, noi consigliamo sempre, spingiamo sempre i nostri ascoltatori a venire a provare il mondo dell'elettrico. Noi abbiamo in prova sia la X30 single motor, sia la in su quella ancora più performante, ma anche, non ci dimentichiamo sempre della nostra gamma totalmente elettrico, anche la Volvo C40, la Sport Coupé, quella un po' più grande, mm-hmm. e ricordiamo sempre la Recharge, la Volvo XC40 Recharge.
7: Certo,
10: perché certo. comunque sono... E poi non, non ci dimentichiamo anche che sta per uscire il SUV, il primo SUV a 7 posti totalmente elettrico nel mondo automobilistico, che è la Volvo X90, che ce l'avremo a giugno. Quindi il mondo dell'elettrico, mai come adesso... Eh, è stato così, così ricco
0: e quindi motivo in più ecco, per andare a far visita a Car Room, via Giovanni Capranesi 43 eh, allora eh, voglio dare anche un telefono 06 87 15 07 07 06 87 15 07 07 il sito è www.carroom con la doppia o carrom.it ecco per intenderci via Giovanni Capranesi 43 all'uscita uffici finanziari del grande raccordo anulare poche centinaia di metri e siete arrivati andateci perché potete vedere provare verificare con i vostri occhi quanto Daniela ci ha illustrato con le novità di Volvo che insomma è un nome una garanzia e non solo andate a vedere con i vostri occhi per rendervi conto davvero anche delle grandi promozioni e dite sempre che siete ascoltatori di Radio Radio. Daniela, grazie, buon lavoro, buona grazie giornata. Grazie a voi, una buona giornata, grazie. Grazie, grazie a Carrum.
9: Volvo Carrum. Room.
0: Eh, più Volvo di così, non si può. Allora, siamo ai saluti, perché arriva adesso la pulce, il prof, poi Francesco Borgonovo, Francesco Vergovic. A proposito, salutiamo un altro Francesco, Francesco Ciao, Di Giovan Battista. Buon grazie. weekend
1: a tutti, un Buon saluto. weekend eh, a tutti voi. Ciao ehi hey,
11: prof michetti che facciamo oggi quello che facciamo tutti i giorni pulce tentiamo di informare il mondo
8: la gente è tanto esasperata la vita è complicata ora però c'è la pulce con il prof 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 prof, prof michetti lo diceva il giudice borsellino Parlate della mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene. E allora eccomi qua, mi venivo un dubbio. Ma il pizzo, la tangente che viene chiesta ai poveri negozianti, è un reato di mafia?
11: Non propriamente, Pulce. Minacciare i commercianti per farsi corrispondere somme di denaro, diciamo a titolo di regalo, configura il reato di estorsione che può essere compiuto da chiunque consideri comunque che l'aggravante sull'uso del metodo mafioso può essere applicata anche a carico di soggetti che non fanno parte dell'associazione tipo mafioso ma che si comportino come tali
8: interessante, mi viene un dubbio Ma se il negoziante non si spaventa ed anzi provoca il delinquente e d'accordo con le forze dell'ordine gli consegna i soldi per farlo arrestare, diciamo che fa quello che chiamano agente provocatore, c'è anche lì il reato?
11: Certo, Pulce, la Cassazione è chiara. Si ha la consumazione del delitto di estorsione, e quindi c'è il reato, quando la cosa estorta venga consegnata all'estorsore. In questo caso con la presenza delle forze dell'ordine c'è anche il vantaggio che l'intervento della polizia consenta di provvedere immediatamente all'arresto dell'estorsore ed alla restituzione del bene all'avente diritto.
8: Ottimo, quindi ricapitolando per i delinquenti in giro, mafioso o non mafioso, provocato o non provocato ed anche il cane sciolto che millanta di essere vicino a mafiosi, finisce al fresco!
11: Pulce, sa cosa diceva Giovanni Falcone? Se vogliamo combattere efficacemente la mafia... Non dobbiamo trasformarla in un mostro, né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo soltanto riconoscere che ci rassomiglia!